0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hooked FM Feedback. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist wieder der Robin. Hallo Robin. Haben wir eigentlich mal darüber geredet, ob wir es
1: Hooked Feedback M nennen wollen vielleicht? Damit das F Weil für das Feedback steht? Also das muss das, das M Ansatz aber auch für was stehen. Feedback Modcast.
0: <lacht> nee, bitte einen besseren Vorschlag.
1: Achso, ja, dann muss ich noch ein bisschen brainstormen. Dann melde ich mich in drei Monaten nochmal beim nächsten Feedback-Podcast. Wir okay? geben
0: diese Aufgabe einfach an die Community weiter. So. so. <lacht>
1: schreibt es als Feedback, wie ihr diesen Feedback-Podcast ja, genau. nennen wollt nach wir, sechs Jahren.
0: Können wir dann in drei Monaten nochmal drüber reden. <lacht> äh, ja, wir machen jetzt wieder einen Feedback-Podcast. Wir haben ja schon beim letzten Mal erwähnt, dass wir den jetzt so gerne einmal im Quartal machen wollen. Also alle drei Monate soll es so einen Podcast geben, in dem wir so ein bisschen die letzten Monate Revue passieren lassen und dann natürlich auch, auch auf eure Fragen eingehen. Äh, Feedback-Supporter ab 10 Euro auf Patreon und Steady kommen hier äh, garantiert ran. Also wenn ihr eure Fragen als Feedback-Supporter stellt, da gibt es immer kurz vor der Aufnahme so eines Podcasts einen äh, Artikel auf Patreon und auf Steady, dann kommt ihr auch garantiert hier im Podcast ran. Da haben wir also noch einige Fragen vor uns. Ihr könnt aber auch beim YouTube-Video eure Fragen einfach stellen, wenn ihr nicht Supporter seid und die kommen immer mit rein in mein Dokument. Beim letzten Mal sind sie halt übrig geblieben, weil der Podcast dann schon so lang wurde. Ich hänge die aber immer hinten ran, also die sollten dann im besten Fall auch nicht verloren gehen und ich hoffe, dass ja, wir dann irgendwann dazu organisiere
1: kommen. organisiere ich mit, mit Mats vielleicht eine Hooked-Ratsherren-Feedback-Cast-Folge, dass wir das irgendwie da machen. Das
0: ist, das ist auch schon wieder spannend. Dann
1: da kann Mats die Fragen beantworten.
0: <lacht> genau, aber nur Mats. Auch du bist ja. nicht dabei. Nur Mats beantwortet Ich stelle die eure Fragen, Fragen, Mats
1: verantworte sie. <lacht> ja.
0: Das finde ich auch wieder sehr gut, mhm. äh, aber ja, das ist so ein bisschen der Prozess dieses Podcasts und bevor wir jetzt zu euren Fragen kommen, können wir nochmal drüber reden, was so in den letzten Monaten los war und wie es Huck so geht äh, und Huck geht es immer noch gut. Beim letzten Mal haben wir ja drüber geredet, dass diese Harry-Potter-Videos von Robin einen maßgeblichen Einfluss auf die Patreon- und Steady-Zahlen hatten, äh, das war ja zeitlich exklusiv, ne? also man konnte sich schon das gesamte Video bei Patreon und Steady anschauen und das haben viele von euch auch gemacht und neu supported. Man hat aber auch gemerkt in den Monaten danach, dass davon viel wieder runterging. Also viele waren wirklich nur für Harry Potter da, ist ja auch per se nicht verkehrt. Aber es hat sich wieder ein bisschen eingepegelt, äh, diese ganzen Zahlen, ist trotzdem noch höher als vorher. Also das, das ist immer noch ein Gewinn. Wir freuen uns da immer noch sehr drüber. Äh, ich frage mich manchmal, wie... Wie gut es ist, bei einem Crowdfunded-Format zu sagen, uns geht's gut, weil dann Leute vielleicht eher geneigt sind zu sagen, naja, dann kann ich ja jemand anderen supporten. Dann, ging,
1: dann würde es uns nicht mehr gut gehen. Also, es geht uns es geht uns gut, aber jetzt nicht mit einem großen Puffer nach unten, würde ich behaupten. <lacht> ne, wir, sind halt, wir sind halt so, wie wir jetzt gerade sind, können wir arbeiten. Wenn es weniger werden würde, dann würden wir halt mal einen Spendenaufruf starten.
0: <lacht> ja, naja. Also, äh, es, ist, es ist schon alles, alles okay gerade. Aber ja, ich frage mich manchmal, wieder da so die Psychologie ist äh, hinter hm. dieser Art von Feedback, weil ja auch manche Leute zum Beispiel ihre Zahlen ausblenden auf Patreon oder so, weißt du, wo du gar nicht erst siehst, wie viel die dort Ach so. einnehmen. Ja, ja. Wir mhm. haben noch diverse Videos produziert in den letzten drei Monaten, da war zum Beispiel der ganze Halloween-Content. Äh, wenn du dich erinnerst, ne, Uwes Bollywood mhm. haben wir gleich zweimal gemacht. Einmal mhm. für alle und einmal auf Patreon exklusiv zu House of the Dead und zu Far Cry. Auch nochmal dedizierte Empfehlung an dieser Stelle, falls ihr das zu Halloween verpasst habt. Äh, das war nämlich sehr, sehr, sehr lustig. Und äh, wir hatten bei Time to 3 das Resident Evil 2 Let's Play angefangen, Mats und ich. Und Mats hatte seinen Einzel-Let's Play zu Silent Hill 2 angefangen. Und dann gab es noch einen Resident Evil Code Veronica Late to the Party äh, von mir. Also da haben wir, glaube ich, zu Halloween ganz gut rausgehauen, würde ich behaupten. Und es war vor allem eigentlich yes. sogar noch mal mehr geplant, was ein bisschen verrückt ist. Ja,
1: ja, genau. Was dann durch die äh, Covid-Maßnahmen und alles drum und dran genau. schwierig zu realisieren
0: wurde. Ja, 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 leider. Äh, aber nichtsdestotrotz, damit bin ich immer noch recht äh, zufrieden weil sowohl Uwe's Bollywood als auch äh, das Late-to-the-Party als auch die Time-to-3-Sachen kamen bei euch sehr gut an. Da hat es sehr viel Spaß gemacht, euer Feedback äh, zu sehen. Und Mats war ja dann von Resi 2 sogar so begeistert, dass er beim Remake auch seine Angst überwindet und das immer noch mit mir spielt, wo ich immer noch ein bisschen überrascht bin, weil ich erwarte so nach jeder Session, dass er sagt, ich kann nicht mehr.
1: <lacht> ja, ach, weil er hat ja auch PC durchgestanden, er konnte da auch nicht mehr, hat es trotzdem durchgezogen. Ja, das stimmt. Ich bin aber da Das war halt schnell und, äh, vorbei im Verhältnis. Das Junge. Ja, das stimmt <lacht>
0: allerdings. Wir hatten dann noch den Next-Gen-Launch begleitet, haben Reviews gemacht zu beiden äh, Konsolen, auch mal in einem äh, halt ein bisschen anderen Format, ne, unsere beiden Webcams waren zu sehen und wir haben Footage aufgenommen und äh, Footage von den Konsolen aufgenommen und so. Äh, also Kamera-Footage auch wirklich. Aber weiß nicht, mir hat das, also ich war dann doch ganz glücklich damit, dass wir relativ zeitnah diese Reviews hatten. Ich weiß gar ja. nicht, wie du das empfunden hast damals.
1: Ne, auf jeden Fall. Das ist ja auch gar nicht selbstverständlich, dass wir beide Konsolen bekommen, haben haben zum Launch mhm. und mal darüber reden konnten. Also war ich auch, war ich auch happy mit, ich fand, also gibt, man hätte natürlich noch viel mehr machen können, theoretisch, aber ich finde halt, Leute, oder du findest das ja auch, also Leute gucken ja nicht bei uns, um jetzt die Framework-Analysen zu sehen, so, das, 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 ja, da sind ja, wir ja. einfach nicht der richtige Channel für der Gipschannel, die das Wir hatten eine ja, ja, genau. Also, also so, so als Teil der größeren Diskussion, sure, aber jetzt irgendwie ausführlich jedes Spiel zu testen und das läuft jetzt in 60 Frames und das in drei und hier ja. und hier, äh, das geht dann so in die technische Analyse, da ähm, ist das ist, glaube ich, für andere Kanäle deutlich interessanter. Deswegen, ich glaube, wir haben das, das besprochen bei den Konsolen, was relevant ist.
0: Genau, und was uns. auch für uns relevant ist, genau. Ja. Äh, und wir hatten ja im Podcast parallel die Spiele zum Next-Gen-Launch äh, bequatscht. Mhm. Äh, und passend dazu, dann gab es ja auch relativ kurz danach den sechsten Hooked-Geburtstag wo wir einen Stream gemacht haben zu Demon's Souls, haben wir Demon's Souls im Koop äh, gespielt, den ganzen Abend lang, äh, was ja auch einer dieser Next-Gen-Titel ist und hatten da sehr viel Spaß mit. Äh, da war auch ursprünglich was anderes geplant, haben wir euch ja mhm. auch zu dem Zeitpunkt erzählt, da gab es dann äh, nochmal sehr großes technisches Hickhack, äh, wirklich so Setup-Probleme, wo bei mir einfach alle Programme abgestürzt sind und so, für das, was wir ursprünglich machen wollten. Äh, und ja, das, das holen wir dann wahrscheinlich einfach nach, irgendwie ja. beim nächsten Geburtstag oder so, äh, wenn wir vielleicht auch gar nicht mehr auf hier Remote-Aufnahme angewiesen genau. sind.
1: Genau, das, das ist natürlich die große Hoffnung. Ja.
0: Inzwischen haben wir tatsächlich aber diese technischen Probleme ein bisschen umgehen können. Also wir haben mhm. ja jetzt auch so Aufnahmen gemacht, wo wir gezockt haben, Remote zusammen, auch Konsolenspiele, was uns sehr freut, dass das jetzt wieder geht. Äh, also das ist zumindest zum zu teilen überwunden oder umgangen. <lacht> Genau. Wir haben Alternativen genau, ist, gefunden, sagen wir es so.
1: Es, sch es scheint gut zu funktionieren. Es, bis es halt nicht mehr funktioniert. Aber es ist nicht mehr funktioniert, funktioniert
0: ja. das ist wie mit, dem, <lacht> mit den Streams, ne? Äh, dazu mhm. kommen wir ja auch noch. Aber wir hatten ja neulich auch erst wieder dieses Ding. Bei welchem waren das? War das beim Hitman-Stream oder beim Doch, bei Hitman war es doch so. Wo es auch direkt ja, ja, kurz genau. vor der, der Aufnahme der Und so wie du auf Live drückst, kommen die Probleme. Es ist super weird. Ja, yep. ganz genau. Wir hatten äh, noch so als quasi Formatfinale im Jahr 2020 eine Staffel Verrückte Spielewerbung produziert und zwar äh, als Ergebnis eines Votings. Also das ist ja auch Teil dieses äh, Feedback-Tiers ab 10 Euro äh, bei Patreon und Steady, dass wir ab und zu mal Votings machen, ähm, zum Beispiel zu Time to 3 Folgen, da läuft ja jetzt auch gerade wieder eins oder auch halt zu Formaten, die wir fortsetzen. Und da standen drei zur Auswahl. Gewonnen hat verrückte Spielewerbung. Und da haben wir dann vier Folgen produziert. Auch wieder remote, einfach mit Webcams. Hatten Leo und Mats dabei, was uns sehr gefreut hat. Und das, da habe ich noch mal gemerkt, dass mir das Format ein bisschen gefehlt hat. Also ich hatte dann sehr viel Spaß damit, weil zuletzt war es so ein bisschen Da hatten wir dann sehr viel davon. Und jetzt gab es eine große Pause. Mhm. Und ich habe das Gefühl, die Pause hat dem Format auch gut getan. Mhm. Und ich bin immer wieder erstaunt. Das ist eines der bestgeguckten Formate auch auf Patreon und Steady. Also diese Videos oh. kriegen selbst da immer irgendwie ihre tausend Views oder so, mhm. was halt krass ist für so exklusiven Content.
1: Ja, auf jeden Fall. Klassischer Giga-Content. Den mögen ist die so alten Fans, die Nostalgiker.
0: Hat sich aber inzwischen auch ein bisschen verändert und ich finde auch die, ähm, die Kameraeinbindung äh, hat mir jetzt im Nachhinein auch nochmal sehr gefallen. Ich glaube, das hilft auch da so ein bisschen am Ball zu bleiben, dass du quasi andere visuelle Fixpunkte hast im Video, außer dass sich lupende mhm. äh, den, den sich lupenden Werbeclip, das würde ich gerne beibehalten, wenn wir damit weitermachen. Mhm. Und die Livestreams haben wir ja gerade schon mal erwähnt, dass wir die jetzt wieder regelmäßig machen, mittwochs 10.30 Uhr, freitags 18 Uhr. Äh, sind wir, glaube ich, auch ganz gut reingekommen in den Groove. Wir hatten jetzt schon zweimal Hitman. Äh, du hast ja jetzt am Freitag äh, Solo-Hitman 3 gestreamt, davor haben wir es mal zu zweit gespielt. Ich habe jetzt zuletzt Yakusama angeworfen im äh, Livestream, nachdem es die Woche davor nicht funktionierte, weil meine Disk kaputt war. Habe ich eine neue Disk bestellt und dann ging es auch. Und äh, ja, das. Habe ich das Gefühl, hat, kam bei euch auch gut an? Also, es sind immer Leute da, es ist immer ein schön belebter Chat, äh, mit dem man mhm. quatschen kann. Äh, mir macht das gerade wieder richtig viel Spaß. Wie geht es dir da ähnlich?
1: Ja, mir auch ja, ganz genau. Das, also, man äh, sieht das auch vor allen Dingen äh, am ersten, also der erste Stream von mir, der dann am Freitag war mit dir zusammen, da äh, war ich richtig am Glowen. Das war so, ach, das ist ja super. Und danach bin ich halt aufgestanden und in der Wohnung so, ach, das war ja... Oh, oh. Und war so richtig happy damit. Das habe ich tatsächlich sehr, sehr vermisst, ja.
0: Das ist voll cute.
1: <lacht> mehr, als ich, mehr, als ich gedacht hätte.
0: <lacht> äh, schön, schön. Und äh, jetzt gerade erst in jüngster Zeit hatten wir einmal den Jahresrückblicks-Podcast, wo wir auch sehr froh waren, dass das dann auch trotz Covid und so geklappt hat, äh, wieder mit Leo und David äh, zusammen. Und natürlich ähm, die... Jahres, äh Spiel des Jahres-Videos, eure Community-Liste der Spiele des Jahres 2020. Das ist im Schnitt ein bisschen komplizierter, als es sonst mit dem Greenscreen ist, weil es <lacht> quasi noch mal mehr Videospuren sind, die mm -hmm. äh, ich da handeln muss. Und jetzt zuletzt, äh, gerade bei der zweiten Folge, hat sich auch Premiere bei mir einfach noch mal gemeldet und gesagt, mm -hmm. so ich habe keinen Bock mehr und packe jetzt hier <lacht> random Renderfehler <lacht> ins Video, die vorher nicht da waren. Oh, ja, da hätte ich fast noch mal da habe ich ja mit Alles dir auch neu ein bisschen aufgenommen. nee ich ja, genau. <lacht> ich habe ja mit dir dann auch ein bisschen gequatscht weil ich so überlegt hatte mhm. eigentlich sind die doof eigentlich würde ich das gerne fixen aber das hätte den release jetzt auch nochmal verzögert und wir haben schon ja. den mittwoch angekündigt äh, und dann haben wir uns halt dazu entschlossen naja okay ist jetzt auch nicht macht das video jetzt nicht kaputt ist einfach ein bisschen nee. doof
1: wenn es bei den Kamerabildern wäre, wäre es doofer gewesen als bei der Spielefotos im Hintergrund.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, ich weiß aber auch nicht, was Premiere da hatte. Also ich merke das jetzt auch gerade wieder in einem anderen Projekt. Aber äh, das soll meine Sorge sein. Fun. Und äh, ja, das war sehr schön, da jetzt mal Lena von gescheit gespielt und äh, Michi dabei zu haben zum ersten Mal. Ja, wirklich. Äh, zwei Gäste, die, finde ich, sehr viel Spaß gemacht haben und äh, ja, die, die das schön ergänzt haben
1: voll. Das, ich, das hat dieses Jahr richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken, wenn man das ja aufgenommen hat und also du schneidest es ja äh, sehr, sehr hervorragend und ähm, ich kenne dann ja auch nur mein Gespräch, in dem Fall mit dem Michi. Ähm, mhm. Das war, das ist dann das immer, das sehr viel Spaß, das dann zu sehen äh, und das hat es auch dieses Jahr wirklich ganz, ganz toll gemacht und unter den Umständen äh, wirklich äh, nicht selbstverständlich, dass das dann auch ein so unterhaltsames Video wird und man nicht irgendwie komplett miteinander vorbeispricht oder es komische Pausen gibt und so. Also äh, ja, ich, bin sehr happy mit.
0: Ich finde auch schön, dass man also bei keinem dieser ja, alternativ aufgenommenen Formate, irgendwie, wo halt Webcam-Footage zu sehen ist, statt jetzt irgendwie die üblichen Kamerabilder, gab es mal negative Äußerungen dazu. so Von wegen, ja. das sieht ja jetzt irgendwie dover aus als vorher oder hört sich nicht ganz so gut an äh, im Vergleich zu vorher. Ich glaube, weil da das Verständnis einfach so hoch ist, äh, dafür, dass man es halt unter den Umständen aufnimmt, unter dem man es mhm. gerade aufnimmt, Genau. Äh, da bin ich auch sehr froh drum, dass man im Gegenteil sogar unter dem Spiel des Jahres Video liest, dass sich Leute freuen über den, äh, über die Produktion. Ähm, mhm. Weiß nicht, das, das, äh, das liest man sehr gern, wenn man dann gerade äh, die Zeit reingesteckt hat in den Videoschnitt. Mhm. Wir hatten noch, äh, wo wir gerade schon bei Rückblicken sind, den Yakuza- Rückblick, Ich finde, den können wir auch nochmal erwähnen, wo mhm. Mhm. du jetzt schon zwei Hooked on Topic Folgen produziert hast mit Leo und Björn aka Speckobst zusammen und ihr über die Yakuza-Reihe geredet habt und ihr seid ja noch nicht ganz fertig, das heißt, da wird noch ein dritter Teil kommen, das könnt ihr euch anhören als 5-Euro-Supporter auf Patreon und Steady, da gibt es das in den Podcast-Feeds, diese zwei Folgen, die da muss ich jetzt so ein bisschen von ausgehen, sehr viel Spaß machen. Ich habe mir nicht viel davon angehört, weil ich mich nicht spoilern will, weil ich ja viele ja, nee, dieser Spiele nicht gespielt ich. habe.
1: Ja, das ist. wir haben so eine schöne Gruppe da, weil wir mit, mit, mit Björn halt so einen absoluten Oberexperten da mhm. haben, der alles gespielt hat, inklusive der Japan-exklusiven PSP-Spin-Offs. Und dann haben wir mit mir jemanden, der das meiste gespielt hat und dann mit Leo jemanden, der noch ein bisschen weniger gespielt hat, aber auch viel. Und wir haben alle so ein bisschen unterschiedliche Erwartungen und Meinungen. Das geht so weit, dass ich überrascht feststellen musste, dass ich der einzige wirklich große Fan von äh, Yakuza Zero war, ähm, was ich nicht erwartet habe. Das ist verrückt. Und äh, ja, das hat, hat mich diesen ganzen Krass überdenken lassen, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, <lacht> aber eine letzte Folge wird dann, äh, wird dann noch kommen und das kann ich euch wirklich sehr empfehlen, weil wir erklären so ein bisschen, also wir, wir erklären so ein bisschen auch, was immer die Prämisse ist in jedem der Spiele, was da so ein bisschen anders war. Natürlich nur angeschnitten. Ne? Du kannst nicht über jedes mhm. Yakuza-Spiel ausführlich reden. Also schon mit einem gewissen Fokus auf die Geschichte auch äh, und auf die Stärken und Schwächen dort. Ähm, aber das macht mir sehr, sehr viel Freude, da noch mal mit den, mit den Leuten einen, einen gemeinsamen Blick zurückzuwerfen. Das ist sehr halt cool.
0: Ja, genau. An der Stelle dann eben noch mal eine Empfehlung dafür. Und äh, du hattest dein Switch Pro-Video rausgebracht, wo du ja auch mal stilistisch ein bisschen was ausprobiert hast. Vielleicht hast du da noch mal ein paar Worte zu, wie es dazu kam und wie auch die Umstände dazu sind, weil du bist ja auch eigentlich gerade noch mal an anderen Projekten dran.
1: Ja, genau. Also die Harry-Potter-Videos sind bei mir schon äh, eine ganze Weile her jetzt wieder. Und tatsächlich habe ich auch danach eine Weile eine Pause gebraucht und das lag weniger an den, also es lag auch an Harry Potter Videos, weil das ja wirklich monatelang ziemlich fokussierte Arbeit war, ähm, aber das lag vor allen Dingen daran, dass dann tatsächlich Ende 2020 auch bei mir so ein bisschen äh, halt der Covid-Durchhänger dann mal kam. Das hat gedauert, also das war bisher noch nicht der Fall, aber so die letzten Monate äh, von 2020, nicht ganz, also nicht inklusive des Dezembers, aber so bis dahin, ähm, war, hab, fiel es mir halt wirklich sehr schwer, mich zu motivieren äh, und äh, da bin ich ja wirklich in so, in so ein Motivationsloch gefallen. Äh, das, auch spürbar auch einfach mit der äh, mit dieser Isolation der relativen äh, mhm. oder wie, also also mit der Fehlermöglichkeit rauszugehen, zumindest in ein Café zu gehen oder so zusammenhängen ähm, und das ging dann auch wieder weg also das ist mittlerweile wieder gar kein Problem mehr äh, aber in der Zeit habe ich deswegen wirklich äh, wenig gemacht, aber äh, als es dann wegging, da hat sich also das hat sich auch angestaut, die Motivation dann, ähm, deswegen habe ich jetzt äh, in den letzten äh, Wochen und Monaten ähm, ein Skript weitergeschrieben, auf das viele Leute, glaube ich, warten äh, und auch sehr viel geschafft. Und das war vorher schon lang. Also das hat jetzt schon wieder die Länge von den Harry-Potter-Videos. Also allen fünf gemeinsam. Ähm, deswegen <lacht> wird es auch noch eine Weile dauern, bis, da, bis ihr da Video zu seht. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob ich das in zwei Teile, ob ich das in drei Teile, ob ich das ein Video mache. Das muss ich mal, äh, muss ich mal schauen. Ähm, und da war das ähm, Switch Pro-Video so ein bisschen ein, ein Zwischending wieder. Das war einerseits etwas, was ich schon seit langer Zeit so im Hinterkopf brüten hatte, so seit einem Jahr, äh, diese, diese, diese Gedanken. Ähm, andererseits äh, hatte ich gerade erst wieder auf Twitter das erwähnt und habe dann halt wieder sehr, sehr viel als Reaktion bekommen, halt diese Argumente, die, auf die ich dort in dem Video eingehe. Deswegen dachte ich mir, das ist jetzt einfach so ein, das ist ein einfaches Video für mich, äh, um mich ein bisschen mit einem anderen einem anderen Thema zu widmen äh, und Gleichzeitig kam da dann auch noch ein paar Wochen vorher äh, ein Video. Oh, ich habe leider den Namen jetzt vergessen. Mm. Mhm. Google fällt mir gerade ein bisschen schwer. Vielleicht fällt es dir ein. Äh, das ist ein, ein, im Kern ein Nintendo-YouTuber eigentlich, der aber ein sehr ausführliches Video zu Cyberpunk 2077 gemacht hat. Äh, und äh, das ist auch so im Nakey-Jakey-Stil gehalten. Das heißt, er sitzt auf einem Hocker vor dem Greenscreen äh, und editet dann so ein bisschen da auch bei sich rum. Äh, und das hat mir nochmal dieses Setup so ins Leben gerufen. Das hat mir vor allen Dingen so gezeigt. Ich habe also ich habe dieses Video geguckt und habe mir null gedacht, okay, das, das kenne ich ja von Nakey hier einfach schon. Das ist ja doof, dass er das einfach auch macht. Sondern was ich mir dachte, die ganze Zeit ist, cool. Das ist cool editiert. Ich mag das. Ich, ich sehe, wo die, wo die Inspiration herkommt. Aber das hat mich nicht gestört. Ähm, und äh, ich hatte Bock drauf, das selber mal auszuprobieren. Deswegen habe ich es dann einfach mal so selber ausprobiert mhm. und bin äh, happy drüber, dass dann auch die äh, Reaktion äh, so, eine, so eine positive war. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Also, dass du wirklich so viele Leute ausdrückst, sagen, wow, cooles Editing. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut.
0: Ja, und das finde ich auch super, dass da die Abwechslung dann so ein bisschen gewertschätzt wird auch und auch, ja auch der Schnittaufwand, weil das dauert ja wesentlich länger, sowas zu schneiden, oh ja. als jetzt mhm. wenn du einfach nur fest an einer Stelle sitzt. Genau. Ähm, und du hast es das habe ich heute gesehen, als ich so ein bisschen nochmal unsere Playlist aufgeräumt habe, du hast das sneaky in die Robin-Versus-Playlist reingeschoben. Ist das Absicht? Ja,
1: das war Absicht, ja. Weil <lacht> äh, es ist halt, es ist eigentlich ein Robin-Versus-Video, nur ich, ich fand das im Titel so unsauber, dann irgendwie, ja, weil es so, ja, ja. hat so ein un... Also, der Titel erinnert gar nicht an Robin Verse und dann einfach daneben Robin Verse zu schreiben, fand ich seltsam. Deswegen habe ich gesagt, komm, das ist mein kleiner ich Wink. Ich meine, es bricht das ja jetzt
0: auch stilistisch ein bisschen raus, aber ich musste einfach ein bisschen schmunzeln, als ich es jetzt in ja. der Playlist gesehen habe.
1: Ich, ich, ich fand, es passte halt. Ich fand, es, wenn man sich so diese Playlists anguckt, ist es stilistisch <lacht> anders, aber es ist doch sehr äh, im, im Geiste dieser Reihe. Äh, deswegen dachte ich mir. Ich, ich traue mich einfach mal. Jetzt ich sollten mach wir sollte mal so alles da
0: reinsortieren, was so ungefähr reinpasst. Weil es auch so Podcast Folgen, in denen du mal so ein, so ein <lacht> ja,
1: ja, Target ja. hast. Mit vier Stunden Cast über Twin Peaks mit Leo. Komm, Robin Kommen ja, passt schon. <lacht> 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 äh,
0: ja, ja aber das hat sehr viel, Also
1: da war, da war ich auch sehr sehr happy mit dem, ähm, mit, dem mit dem Feedback der Community. Äh, das kam auch größtenteils so an, wie ich wollte. Das ist kein <lacht> irgendwie Beef sein sollte. Nee, mit, genau, das äh, war ja Sam, sehr locken, dem, also. Genau, ich, ich, ich glaube mittlerweile, dass ich gelesen habe, dass er Sam ausgesprochen wird, sorry, dass ich, ich hab, das habe ich mir wirklich schlecht gefühlt. So dieses Ding, ich weiß nicht, wie man einen Namen ausspricht, da denke ich mir immer, ja dann mach halt den Aufwand und find's raus, aber ich habe es versucht. Ähm, aber er sagt in seinen Videos den Namen selten und ich habe da hab das nicht gefunden tatsächlich. Deswegen nochmal Entschuldigung, dass ich das im Video nicht ganz hinbekommen habe. Äh, Sam scheint es zu
0: sein. Ja. Dann äh, sind wir eigentlich schon fast durch mit diesem kleinen Rückblick auf unsere Inhalte der letzten Monate. Ich bin insgesamt zufrieden mit den letzten Monaten gewesen. Ich fand sehr schön, dass wir noch sowas hinbekommen haben, wie verrückte Spielewerbung, äh, dass da noch eine Staffel äh, entstanden ist im Dezember, dass die Goti-Videos so äh, zusammengekommen sind, wie sie zusammengekommen sind, der Jahresrückblick, die Halloween-Sachen und ähm, jetzt auch dein Switch Pro-Video als Abwechslung dazwischen äh, und ja, noch die Videos, die noch kommen. Ne? Also wir arbeiten beide noch an einmal dem Goti-Video für die Community-Spiele jenseits der Top 20 und du arbeitest noch an deinem äh, privaten, äh, an deiner privaten spiel des jahres -Liste. Also da yes. kommt auch noch ein bisschen was auf euch zu. Eventuell ist etwas davon auch schon draußen, wenn dieser Feedback-Podcast hier erscheint, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber äh, mhm. werdet ihr ja dann sehen, wann und wie das genau. erscheint. Genau. Okay, schön. Dann können wir doch anfangen mit euren Fragen. Angefangen mit, ach ja, der folgende Fragen hat. Erstens. Wie seht ihr die aktuelle Situation beziehungsweise das Interesse der Next-Gen-Konsolen im Speziellen der PS5? Ich habe nach dem kurzen Hype das Gefühl, das Interesse, gerade in Deutschland, ist aufgrund der nicht vorhandenen Verfügbarkeit der PS5 deutlich abgeflacht.
1: Also ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass es halt gerade keine neuen Spiele gibt. Also okay, es gab Destruction All-Stars, aber ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass es gerade keine guten neuen Spiele gibt, das würde ich vielleicht genauer sagen. <lacht> ähm, weil du ja wirklich wie so oft bei Anfang der Konsolengeneration gerade keine wirkliche Motivation, also warum solltest du jetzt spezifisch über die PS5 reden, außer wenn du sagen willst God of War läuft jetzt auch in 60 Frames und The Vision läuft jetzt auch in 60 Frames und Destiny läuft jetzt auch, ne? es ist ja der einzige Total Point mhm. im Grunde ähm, und äh, dazu kommt halt noch, dass alle anderen glaube ich auch wenig Interesse darüber zu reden äh, da, äh, Interesse daran haben darüber zu reden, weil ist, die einfach nicht zu kaufen gibt. Also, das gilt ja für Xbox und PlayStation 5. Ähm, die werden ja auch noch eine Weile nicht zu kaufen sein, weil es gerade auch ähm, in den Einzel bei den Einzelteilen Lieferprobleme gibt, wegen den Handelstarifen, die unter, unter Trump äh, ins Leben gerufen wurden und so. Da habe ich gerade was so Interessantes zu so gelesen. Also, ähm, das wird sich auch so erstmal nicht ändern, dass die jetzt plötzlich in millionenfacher äh, extra Stückzahl erhältlich sind. Äh, und die, die großen exklusiven Spiele sind jetzt ja auch nicht, also zumindest wenn ich jetzt nichts vergesse, in den nächsten Wochen äh, am Horizont, sondern eher irgendwann Mitte, Ende des Jahres vielleicht mal. Ähm, und mhm. ich glaube, das ist dann so simpel. Ähm, ich glaube, wenn die Konsolen, es, also beide Konsolen, regelmäßig im, in, den, in den Läden erhältlich sind äh, und es dann eben auch die, die Spiele gibt, die kommen, dann wird das ganz natürlich wieder wieder los, losgehen. Also Sony hat hier das erfolgreichste äh, Quartal ever, ähm, im Westen zumindest, in Japan sind die richtig am abkacken, aber im Westen äh, und das, das zeigt halt, das Interesse ist auf jeden Fall da, diese Konsolen, Xbox und Playstation werden ausverkauft, sobald sie erhältlich sind, ähm, deswegen würde ich mir da jetzt keine Sorgen machen, ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Start äh, in eine neue Konsolengeneration.
0: Ja, ich glaube sogar fast noch besser als in der Vergangenheit, weil du gerade immer wieder diese Sachen in den News hast, von wegen God of War und Control ja. und so. Was ja in den vorherigen konsolen äh, Ja, doch, konsolen ähm, Generation nicht der Fall war, weil du höchstens mhm. mal die Ports hattest, die HD-Remaster, und äh, hast nicht gesehen. Aber die kam ja auch erst später. Und jetzt hatten wir den Launch mit auch den Launch-Spielen. Und dann, dass da dann eine Pause kommt, ist recht natürlich. Und hatten aber als Lückenfüller eben diese, äh, diese quasi Patch äh, Remaster-Patches im Wesentlichen. Mm -hmm. äh, und das finde ich eigentlich ziemlich cool, äh, dass, wir, dass man da immer noch so eine Zusatzmotivation bekommt, auch mal so ein altes Spiel wieder reinzupacken. Ist ja generell etwas, was wir beide sehr mögen, diese Rückwärtskompatibilität, äh, die so im Fokus steht, äh, bei der Xbox noch mal deutlich mehr als bei der PlayStation. Aber ja, ich würde mir da jetzt auch gar keine Sorgen machen, dass da irgendwie gerade der Hype weg ist oder so. Der Hype wird 100 wieder da sein, wenn irgendwie God of War Ragnarok oder so mega toll aussieht oh ja. und exklusiv auf der PS5 erscheint oder halt irgendein anderes Spiel. Also das ist ja komplett von den Spielen abhängig und die kommen ja dann demnächst, weil jetzt hatten wir, wir hatten jetzt die Medium gerade erst, das ist halt kein, kein so ein High-Profile-Release. Ja. Ähm, ja. Und da wundert es mich jetzt nicht, dass das nicht den Riesenhype ja. auslöst, wobei ich selbst da schon das Gefühl hatte, dass das da wurde schon recht viel drüber geredet, hatte ich.
1: Ja, ja, klar. So war mein das das hat dann das Alleinstellungsmerkmal schon. Aber, genau. Mir ist gestern aufgefallen beim äh, Anwerfen von God of War, also wegen dem Patch auf der PS5. Ich habe noch so zwei, drei Collectible Trophies, die mir noch fehlen. Die, die will ich jetzt mal machen. Und dann kann ich irgendwann mal ein New Game Plus machen und das nochmal versuchen. Ähm, aber mir ist dabei aufgefallen, äh, dass das Spiel 2018 ja schon reinkommt. Das Spiel ist fast drei Jahre alt. Das, das finde ich crazy, weil in meiner Wahrnehmung ist es halt wirklich so. Holy shit, God of War 2 kommt schon. Das, das, haben wir, glaube ich, auch, das habe ich, glaube ich, auch so verbalisiert. Ähm, aber dann dringt es mal nach und dann ist es hier schon drei Jahre her. Also ist es ja eigentlich ganz, gar, nicht, gar nicht unnatürlich, nee, genau. dass da ein Sequel kommt. Ja,
0: weiß nicht, bei <lacht> mir wirkt es auch schon so alt, wie es ist. Es ja. kommt mir schon eine Weile her vor, dass ich God of War gespielt habe. Äh, ja, aber das, so, du, so mal ist Boxen das noch. zu spielen?
1: Bitte? Hast du Bock, es nochmal zu spielen vor
0: Ragnarok? Äh, vor Ragnarok denke ich schon, weil ich will ja hm. gerne, bei mir, also es war ja unser Fazit, dass. Oder ich weiß nicht, ob es auch dein Fazit war, ich glaube schon so ein bisschen, äh, dass viel von der Qualität vom ersten Teil auch ein bisschen von der Qualität vom zweiten Teil abhängt, weil ja, dieser ganze ja, ähm, Build-up einen entsprechenden Payoff benötigt und der wird halt erst in Ragnarok kommen, zumindest meiner Meinung nach. Ähm, zumindest Oder im Sequel. viel davon. Ja, halt im Sequel, wie auch immer es heißt.
1: Also im Sequel zu Ragnarok meine ich.
0: Oh Gott, ich hoffe nicht, Robin.
1: Weil es eine Trilogie wird. Oh
0: mein Gott. <lacht> ja, das ist ja, das ist eine berechtigte Befürchtung eigentlich, das ist so ein, mhm. aber ich hoffe, dann ist es eher die Mass Effect 2 Art von Zwischenschritt, dass die immer noch ja. super awesome ist.
1: <lacht> das wäre, das wäre preferable, ja. Ja, äh,
0: aber ja, mal gucken. Zweite Frage von, ach ja, ich freue mich total, dass bei dem Resident Evil Let's Play Tom und Mats äh, dabei zu sehen sind. Werdet ihr das häufiger ausprobieren? Also ich schätze mal, er meint jetzt die Kameras, dass die dabei äh, mhm. mitlaufen. Ähm. Es ist ja momentan so, dass wir bei Time to 3 ne, Wir haben das Resi-Ding, was die ganze Zeit mitläuft. Wir haben jetzt die Livestream-Aufzeichnung, wo wir ja sowieso zu sehen sind, weil wir da immer die Kamera anhaben. Äh, und dann dazwischen mal die Let's Plays, äh, irgendwie One-Offs oder sowas, wo es mal nur das Spiel gibt äh, und unseren Ton. Mhm. Äh, und ich, ich merke auch, dass ich es sehr mag, wenn die Kameras mit an sind. Ich habe jetzt wenig dagegen, dass es manchmal nicht der Fall ist. Äh, aber ich finde, es gibt so einen gewissen Produktionswert bei sowas wie Resi oder so. Aber ich habe jetzt noch mhm. me nicht mehr groß Gedanken gemacht, das jetzt in jedem time to 3 video zwingend umzusetzen oder sonst irgendwas.
1: Also Ball Wonderworld mit Facecam von dir und Mats. <lacht> Ist warum
0: du da unbedingt Mats so <lacht> Weiß ich nicht. Ich finde es,
1: weil ich, weil ich beim Mats im Kopf habe, was es passiert, wenn du mit dem bunte japanische Spiele <lacht> ja. spielst. Und da passiert immer so ganz Wunderbares. Also das sind immer so äh, Hirninfarkte, die da passieren, aber ungefährliche. Und ich finde, das ist besonders. Das sollte man wertschätzen <lacht> und feiern.
0: <lacht> ich würde so gerne einfach so ein Ding haben. Weißt du, Mats sitzt so zwischen uns beiden. Also wirklich <lacht> physisch zwischen uns. Ja, und das, ist,
1: das ist Teil vieler meiner Träume, und, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Und spielt halt irgendwie Spiele, die wir ihm vorsetzen, wo wir vorher schon wissen, das ist überhaupt nichts für Mats.
1: Mm, mm -hmm. Ja, also ich meine, da, du beschreibst das schon ungefähr Time to 3 gerade. Ja, das
0: ist nicht unwahr. <lacht> ist ein großer oh. Teil des Reizes von Time to 3 ist Mats Leiden zu sehen, das ist halt einfach wirklich?
1: so. Oder, also nicht leiden zu sehen, sondern einfach strugglen zu sehen, weißt du, zu, zu versuchen Dinge zu, äh, <lacht> zu verstehen, warum, war, was ist hier, ist das das ist nicht FIFA, was hier los, ja. das macht einfach Oder Spaß. Oder mit
0: der Steuerung einfach nur zu kämpfen in Metal Gear Solid -5. Ach Ja,
1: ja, es hat was von davon meinem Papa die Spiele zu zeigen manchmal. <lacht>
0: Oh, Mats, es tut mir leid. Äh, dritte, <lacht> dritte, Frage von Achja. Welche YouTuberInnen haben euch enttäuscht, dass sie aufgehört haben? Oh, oh Gott, hast du da welche parat?
1: Ja, ähm, da als die, äh, Super Best Friends so auseinandergebrochen sind. Oh, äh, das m -m. fand ich sehr schade. Äh, die machen alle immer noch Content und den gucke ich auch immer mal wieder. Ne? Matt macmaster macht seine Vorproduzierten, machen alle unterschiedliche Dinge, ist voll faszinierend. Matt McMuscles macht jetzt so Vorproduzierten äh, Kram wie What Happened. Äh, Pat macht jetzt Livestreams, straight up, also einfach wirklich nur Livestreams. Und äh, Wooly macht so einen Mix aus beidem. Also der macht ab und zu so Vorproduzierte Lore-Videos, der macht Livestreams und er macht traditionelle Let's Plays. Ähm, aber da, da, also das ist halt alles natürlich, was anderes als dieses Zusammenspiel. Und da tatsächlich gibt es eine Person, die auch gar nichts mehr macht, das ist äh, Liam, ähm, der das ist so ein sehr, sehr positiver Mensch, äh, der also wirklich einen sehr, sehr schönen, positiven, nicht-toxischen Ausblick immer auf die Videospielindustrie hat und der wurde jetzt halt wirklich selber zum Videospielentwickler und ist wirklich auch zur Schule gegangen, äh, um das zu, um, um, weiß nicht, ob um zu studieren ist, aber halt irgendwie um Spieleentwickler zu werden und ist deswegen so raus aus, ähm, mhm. aus der Welt, was natürlich für ich so auf so einer persönlichen Ebene ein bisschen schade finde, aber wo ich mich sehr für ihn freue. Und was mir sehr, sehr konkret einfällt ist, äh, und der ist mittlerweile wieder da in einem begrenzten Format, äh, ist Pete Dorr. Ich weiß nicht, kennst du Pete Dorr?
0: Gott, das sagt mir gerade was, aber gerade nicht ja. parat, nee.
1: Der, das ist ein Videospiele-Sammler. Äh, der hat, äh, weiß ich nicht wann, also das ist schon wirklich lange, der hat seit langer, langer Zeit YouTube-Videos gemacht, da auch wirklich mit so alten Kameras und du siehst wirklich, wie alt die sind. Äh, und der collectet und sammelt einfach Videospiele äh, und macht darüber Videos. Der hat halt wirklich hunderte, also hunderte, tausende Videospiele und hat da immer äh, eine Serie gehabt, da habe ich, hab ich auch, glaube ich, schon mal drüber geredet, die die hieß äh, einfach Games I Bought Recently. oder ging es um Spiele, die er recently ge gebohrt hat. <lacht>
0: schön umschrieben. <lacht> ähm,
1: ja, ne? Äh, und äh, da sitzt er einfach da und hat dann seine 100 Spielepackung vor sich und das sind teilweise halt völlig abstruse, japanexklusive Spiele, wo er dann trotzdem was zu sagen hat und manchmal hat er die dann eine Stunde schon gespielt, manchmal nicht und das ist so ein richtig schöner Zurücklehnen-Content mhm. und er ist halt auch so ein, also er, hat dann, er ist dann in seinem Kellerzimmer, in dem er da sitzt, mit seinen Sonic-Shirts und das gibt mir einfach so ein wohliges Gefühl und der war dann wirklich weg eine Weile, weil er auch auf Twitch gegangen ist und das war dann nichts wirklich für mich und er hat vor einer Weile nochmal ein paar YouTube-Videos veröffentlicht, was mich dann sehr happy gemacht, hat. Und ich trauere auch immer noch äh, den klassiken, klassischen Videos von Epic Name Bro hinterher. Ist ja auch ein Twitch-Streamer geworden und äh, mache in dieser Form YouTube nicht mehr. Äh, das sind so die drei Leute, mhm. die mir so einfallen.
0: Ja, ich muss am ehesten halt an sowas wie Game-Trailers denken, als die mhm. äh, geschlossen haben. Das war krass, aber dann äh, ist ja Easy Alice draus entstanden. Das fand ja. ich dann äh, eigentlich viel besser, weil sie viel freier mhm. waren in dem, was sie machen konnten. Und da gab es ja im letzten Jahr die Nummer, dass halt Kyle Bosman die verlassen hat, äh, was ich sehr schade fand, äh, weil Kyle äh, jetzt halt auch vor allem streamt äh, mhm. und er hat ja noch einen, einen, einen anderen Job, also er hat ja auch was zu tun, aber äh, die Streams, so Solo-Streams und so, die, die kann ich halt nur bedingt mitnehmen, weil er, das sind immer so neun Stunden-Chonker- also das Ach, oh ist boy. absurd, da, da kommst du halt nicht hinterher, da gucke ich dann manchmal so rein und lass das nebenher laufen oder so mhm. äh, und manchmal ist er noch bei Easy Allies als äh, Gast sozusagen äh, und das ist dann schön, aber genau das ist das, was ich dann vermisse, weißt du, so die Interaktion mit den anderen, äh, die dann ja. fehlt an der Stelle, äh, ansonsten fällt mir ehrlich gesagt gar nicht so viel ein von Leuten, die es dann nicht mehr gibt, zumindest nicht ad hoc, weiß ich jetzt gar nicht ja um, ich
1: bin ich habe aktuell ein bisschen äh, trauern müssen dass äh, bdg brian äh, david gilbert äh, polygon verlassen hat äh, aber auch das ist stimmt, nur ich auch mitbekommen also hat.
0: der macht was eigenes ne
1: Genau, der, macht, der, der hat ja immer auch seinen eigenen YouTube-Channel, wo der großartige Videos drauf veröffentlicht und das macht er auch weiter, äh, aber im Zuge dessen wird es halt sowas wie Unraveled nicht mehr geben, äh, hat er ja auch schon gesagt. Ja. Also, der, wenn er das hätte weitermachen wollen, dann wäre er einfach beim Polygon geblieben, hat er kein Interesse daran. deswegen kommt da äh, nichts mehr und das sind halt einige der besten YouTube-Videos, die es in den letzten Jahren gab. Äh, deswegen äh, vermisse ich das jetzt schon ein bisschen. Äh, genauso die Vorherigen Polygon-Videos der McElroy-Brüder, die es teilweise äh, immer noch gibt, auf deren Kanal, aber zu großen Teilen nicht mehr. Äh, also solche, also es sind dann weniger die kompletten Kanäle, die verschwinden mhm. und mehr so Einzelpersonen. Ähm, äh, und selbst die verschwinden dann nicht, sondern verändern das und dann traue ich dem so nostalgisch so ein bisschen hinterher. Aber es ist okay.
0: Ja, ja, ja. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage von Matthias habt ihr ja eine Art Best-of von Projektideen, aus denen dann hm. doch leider, in Fragezeichen, in Klammern, äh, nie etwas geworden ist? Da haben wir, schon also, mal? wir haben ja mal, genau. genau, sag du's.
1: Ja, wir haben mal einen Podcast darüber gemacht. War es ein, ex ein exklusiver Podcast? Äh, ich glaube schon, Das müsste
0: on-topic gewesen sein, ja.
1: Ja, äh, wo wir über halt genau das Gericht haben über vergangene Artikelideen und Videoideen, die dann nie äh, ja nie vollendet wurden genau. äh, im Zuge dessen ich auch sogar noch ein komplettes Skript ein quasi fertiges Skript gefunden habe für ein Video, was ich immer noch super cool finde, was ich aus irgendeinem Grund nie gemacht habe. Ähm, weil wenn ihr wisst mal, was das ist, äh, guck, hört, äh, guckt euch diesen Podcast an. euch diesen Podcast an. Genau, ich
0: kann es ja mal sagen. Es Hooked on Topic Nummer 32. Keep it or deleted unsere alten Videoideen. Es ist von ja. April 2018 tatsächlich schon eine Weile her. Ja.
1: Es kam gleich ein wie Gott davor. Hey. Ähm, oh. Ja, es ist es also da, da würde ich jetzt darauf verweisen, weil äh, seitdem eigentlich nichts mehr. Also da, das ist, dieses Harry-Potter-Ding war, war schon so, Das kann, kann ich das wirklich machen? Das ist so viel. Ähm, aber das, das, das habe ich dann gemacht. Und ansonsten habe ich jetzt gerade wenig, wo ich sage, ach, ich hätte es so gerne gemacht, habe es aber nicht gemacht.
0: Ja, bei mir sammelt sich die ganze Zeit was an. Ich habe halt so ein äh Google Doc, das heißt aktuelle Projekte oder so. Und mhm. äh, da ist einfach eine Liste drin aus teils unkohärenten Begriffen, <lacht> die irgendwann mal Formatideen waren in meinem Kopf. Äh, also das geht auch nie aus. Äh, mhm. Wahrscheinlich könnte man fast noch mal so eine Art Podcast machen. Könnte man ja mal überlegen. Weiß nicht, wie viel sich da bei dir angesammelt hat an genau, Dingen. Genau, da
1: müsstest du dann viel reden, glaube
0: ich. Ja, ne, genau. Das wäre halt doof, wenn das dann nur einseitig ist. Ähm, aber äh, ja, da gibt es auf jeden Fall diverse Dinge, die noch nicht. Also, ich habe ja vorhin zum Beispiel, haben wir ja kurz über Halloween-Content geredet und dass da mal mehr geplant war. Äh, und das hätte ich schon sehr gerne gemacht. Das war auch schon ein Skript. Das war also schon äh, in, der, in der Produktion ein bisschen fortgeschrittener und es hat dann leider nicht geklappt wegen ähm, ja, Covid-Umständen im Wesentlichen mhm. und Arbeitsumständen. Äh, was nicht heißt, dass es nicht noch später kommen kann, aber eigentlich schon nicht mehr in der Form, in der wir es ursprünglich geplant hatten, deswegen mhm. ist so, mh, mhm. naja, und sowas passiert dann manchmal, äh, ja. und ja, vielleicht kriegen wir da mal die Gelegenheit, irgendwie nochmal drüber zu reden, aber dann eher in der Zukunft irgendwann.
1: Ich, es, es gibt's bei mir, ich kann die Antwort, ich frage doch noch ein bisschen konkreter beantworten, es, also ich habe weniger jetzt selbst die Ideen, wo ich sage, ich will die machen, mach die nicht, aber äh, alles, was Dom Schott veröffentlicht, trifft irgendwie zu, weil ich da immer sage, What? ah, das, das ist so gut, das hätte ich gern gemacht. Ach so. Und in den meisten Fällen hätte ich gar nicht machen können, weil ich nicht die Kompetenz habe, die Dom schon an den Tag legt. Aber ganz konkret fällt mir da ein, er hat halt so einen großartigen Artikel über eine Brücke in Assassin's Creed Valhalla gemacht. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ähm, der ging auch so ein bisschen viral, tatsächlich. Es äh, gibt einfach einen, so eine sehr steile Brücke für so einen kleinen Bach in Valhalla. Die sieht super weird aus und ich hatte exakt die gleiche Idee. Also ich hab, bin über diese Brücke gelaufen Also so, was ist das denn? Da würde ich so gerne mal rausfinden, was hinter steckt und dann habe ich es vergessen. Äh, und dann kam irgendwie einen Monat später dieser Artikel von Dom, wo er halt wirklich mit Leuten telefoniert hat und in Wales angerufen hat oder so. Äh, eben das, was Dom Schott so macht, <lacht> mhm. wenn er eine Idee hat. Ähm, und das, da habe ich jedes Mal das Gefühl so, ah, das hätte ich gerne selbst gemacht. Aber also ohne jetzt die Idee gehabt zu haben, also ohne jetzt wirklich zu denken, ich hätte das auch gemacht, aber ähm, so ein bisschen als Cheaten die Antwort. Und um nochmal darauf hinzuweisen, dass Dom hervorragend ist. Ich
0: wollte gerade sagen, wir benutzen das einfach als äh, genau. Entschuldigung, einen Shoutout an Dom <lacht> zu geben für äh, seine Projekte, unter anderem bei OK Cool.
1: Ja, ich wünsche, also äh, ich äh, 2021 ist das Jahr, in dem Dom schon berühmt wird, sage ich. Ähm, <lacht> ist das deine Prediction? Ja, vor 2022 sehen wir den bei Galileo, ist meine persönliche <lacht> Hoffnung.
0: Ist das die Definition von berühmt Robin?
1: Ja, ist doch so, oder? Ist immer noch, geht es im deutschen Fernsehen höher hinaus? Äh, ich glaube nicht.
0: Okay, dann machen wir weiter, nächste Frage von Tim. Mich würde interessieren, wie ihr zur Store- und Veröffentlichungspolitik von Nintendo auf der Switch steht. Wenn man sich die Neuveröffentlichung auf der Switch im Store ansieht, dann muss man sich durch eine Menge an qualitativ doch eher minderwertigen Spielen wühlen. Viele davon wirken wie für 5 Euro zusammengeschustert. Ich habe generell das Gefühl, dass alles, was will, auf die Switch kommen kann. Nicht einmal Erotikspiele werden von Nintendo, einer sonst eher familienfreundlichen Firma, unterbunden. Es wirkt auf, äh, für mich so, als ob das eine direkte Reaktion auf die Wii U wäre, der immer vorgeworfen wurde, zu wenig Spiele zu haben. Aber ich finde es geradezu ironisch, dass ausgerechnet Nintendo, die einmal mit dem Seal of Quality gegen genau dieses Problem angekämpft haben, jetzt so einen überfluteten Store betreiben. Wie seht ihr das? Hat Nintendo das Problem mit zu wenig Spielen auf der Switch falsch angegangen? Oder seht ihr das gar nicht als Problem an? Eure Meinung dazu würde mich wirklich interessieren. So Anfang. Äh, Kann ich machen. Bei mir ist so, äh, also das Problem, und das hat nicht nur Nintendo, das hat, obwohl Microsoft hat es gar nicht mehr so sehr, das haben Nintendo und PlayStation. Die Stores sind einfach scheiße. Die Stores <lacht> ja. sind einfach hm. scheiße. Da können ja eigentlich so viele Spiele drin sein, wie wollen. Wenn du ordentliche Sortierfunktionen hast und eine gute Store-Struktur, findest du trotzdem das, was du möchtest und kannst Filter hinzufügen und so ein Kram. Äh, und das ist einfach nicht so richtig gegeben. Äh, auch die Sachen, die ausgewählt werden und dir präsentiert werden, das ist immer irgendwie limitiert. Uh, und auch langsam, also der Switch-Store ist ja auch einfach mega langsam geworden. Wenn du da so mhm. ein bisschen anfängst zu scrollen, dann lädt das ja auch alles einfach ewig und fühlt sich einfach so 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 rigide an. Um, mhm. Das hat die PlayStation inzwischen behoben. Bei der PlayStation findest du nur einfach nichts mehr, weil die Kategorien <lacht> fast alle weg sind. ah Tom es gibt jetzt eine Angebote-Kategorie,
1: eine neue. Ja, Kannst du es glauben? Wow. Es das, <lacht> ist das, das ist gelauncht ohne Angebote-Kategorie. What the fuck?
0: Ja, auch Ach, ach, Robin, ich habe mich da schon so <lacht> drüber Ich habe mich schon mhm. geärgert, als äh, bevor das umgestellt wurde bei der PlayStation und dann mhm. über die Sache, dass man PlayStation-3-Spiele nicht mehr im, auf der Website kaufen kann und so, sondern das jetzt tatsächlich über die Konsole machen muss. Da passieren so viele Entscheidungen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Äh, und ja, ich glaube, dass da die Spieleflut, also die Anzahl der verfügbaren Spiele, nicht das große Problem ist, sondern eher die Struktur des Shops, die dir die Werkzeuge an die Hand geben würde, durch diese Spiele dich durchzuwühlen. Weil selbst Steam, ne, Steam ist ja auch so ein Ding, da gibt es ja, mehr, es kommen ja so viele Sachen raus, äh, mhm. dass man den Überblick einfach nicht mehr behalten kann. Und da kann man sicherlich auch drüber reden, ob das alles da so rauskommen muss äh, und so und ob es da eine größere Qualitätskontrolle geben sollte, ähm, was ja durchaus ein berechtigter Einwand ist, ne? weil manchmal ist ja da wirklich einfach nur so Trash von irgendwie vorgefertigten Assets, mhm. die zusammengepackt wurden, ja, um ja. dann mal eben fünf Euro äh, zu machen pro Spiel. Also da ist dann auch keine künstliche Intention oder sowas dahinter. Aber äh, das ist das, das eine Problem. Aber ich finde, bei Steam zum Beispiel hast du wahnsinnig viele Sortierfunktionen und Kategorien und die Tags und so. Ich finde, da ist es recht easy, so eine Art Also wenn ich irgendwie mir überlege, ich will einen Spiel im Cyberpunk-Szenario, dann finde ich da auch recht schnell eine Liste mhm. an Spielen im Cyberpunk-Szenario äh, Und das ist in den anderen Stores nicht der Fall.
1: Ja, also bei der, du hast es schon mal erwähnt, bei der Xbox haben das der, der Relaunch ist richtig gut, fand ich. Ähm, also ich habe da mal eine Weile drin verbracht in dem, in dem neuen Xbox Store und finde den richtig gut, wie die wie das mit dem Auto. Abspielen von Videos handeln. Das kann man jetzt sehr, mhm. sehr offensichtlich und frei einstellen, und wie viele Kategorien es gibt und so. Das fand ich echt ganz gut. Was mich bei der Switch zentral immer noch am meisten nervt und was ich nie verstehen werde, wie das immer noch der Fall sein kann, ist, dass ähm du immer noch, wenn du in die <lacht> Angebotskategorie gehst, wo dann halt regelmäßig ja 500 Spiele sind ähm, mhm. und dann gehst und dann scrollst du nach unten, gehst auf ein Spiel drauf, weil du das sehr ja angucken willst und drückst dann auf zurück, dann bist du wieder oben in der Liste jedes Mal. Ich finde das unglaublich, dass das immer noch ein Problem ist, weil daran habe ich halt Freude immer mal wieder so diese Angebotsliste einfach zu scrollen eine halbe Stunde. Ähm, und dann, immer wenn ich auf irgendwas drauf drücke, muss ich danach erstmal eine Minute wieder zu dem Punkt finden. Und das ist so ein Blödsinn, Tom. Das ist so ich dachte,
0: Blödsinn. der merkt sich das. Habe ich das einfach falsch im Kopf?
1: Der merkt sich das Also, soweit ich das in Erinnerung habe, merkt er sich das nicht, wenn du wirklich auf das Ding drauf okay. gehst und äh, dann wieder zurück willst. Ähm, jetzt jetzt hast du, also jetzt bin ich, jetzt, jetzt ich mich auch, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe, was ich nicht ausschließen möchte.
0: <lacht> nee, ich kann mir auch vorstellen, dass der Store einfach unzuverlässig ist. Wie gesagt, ich finde ihn vor allem so langsam und behäbig. Das mhm. ist so, es macht einfach keinen Spaß, dadurch zu browsen. Und bei der ja. Playstation auch nicht. Bei der Xbox schon. Bei der Xbox habe ich neulich auch wieder durchgebrowst, bin problemlos zu den äh, rückwärtskompatiblen Spielen gekommen und habe mich durch so 360-Spiele gewühlt. Da fehlte mir dann wiederum die Einteilung zu sagen, ich will nur Xbox Originals mehr angucken. Das habe ich zumindest nicht mhm. so einfach gefunden. Nee, genau, das gibt's nicht, ja. Äh, wo ich dann auch wieder denke, ja, das ist jetzt nicht so schwer, diesen das noch hinzuzufügen als Filteroption. Aber, ähm, es war auf jeden Fall besser als in den anderen Stores. Also immerhin.
1: Ähm, ich habe letztes Mal sehr viel länger gebraucht, die Monster Hunter Rise Demo zu finden, weil ich danach gesucht habe, ja. auf der äh, ich habe Monster Hunter Rise gesucht unter um der Switch und dann wurde dir aber, wird dir immer zuerst die Deluxe, oder als einziges sogar, wenn du nicht auf die Weite der Suche gedrückt hast, die Deluxe Edition von Monster Hunter Rise angezeigt und Daten, die die Demo nicht drunter gespeichert, sondern nur unter der Standard Edition, wo ich dann spezifischer noch suchen musste, das fand ich auch sehr, sehr dämlich aber, ja. also ich würde dir insgesamt zustimmen, ich glaube auch nicht, dass das Problem, die zu viele Spiele sind, das fällt schon sehr auf bei der Switch mittlerweile, wenn man in die neue Releases reingeht, mhm. dass da sehr, sehr, sehr viel offensichtlicher Trash einfach bei ist. Ähm, was aber im, im Grunde kein Problem ist, wenn du eine bessere Dis Discoverability, Discoverability hättest. Auch dieses ähm, Nintendo Seal of Quality äh, war, ja, war ja nie ein ne, echtes Ding. Also die, die haben ja auch äh, zahllose Trash-Spiele mit diesem Siegel auf den auf den Plattformen veröffentlicht. Es ist ja eher einfach die normale, das wurde zertifiziert für unsere konsole äh, Ja, Siegel. vor allem zu dem äh, von
0: damals willst du auch nicht zurück, weil Nintendo äh, Spiele für Nintendo-Plattformen zu veröffentlichen, war einfach absurd teuer.
1: Genau, und äh, das ist ja auch gar nicht so lange her, ne? dass es das auch wirklich für Leute immer noch extrem schwierig war und für Indie-Entwickler quasi unmöglich war, für die Nintendo-Plattform zu publishen. Äh, und da ist mir diese Herangehensweise auch sehr, sehr, sehr viel lieber als die, als die andere. Ähm, lieber soll es an der am Finden des Spiele scheitern, als daran, dass es sie einfach nicht gibt auf der Konsole. Ja.
0: Und vielleicht noch mal, weil so Erotikspiele hier so abgewatscht wurden. Ähm, mhm. Ich finde das gar nicht schlimm, dass da Erotikspiele angeboten werden. Ich finde nee, auch, auch da nicht. wieder müssen die Filter einfach existieren, damit man das ähm, äh, entsprechend präsentiert bekommt, dass sie nicht so ja. zwischendrin auftauchen und ne, natürlich auch Jugendfilter und so ein Kram. Ähm, aber ich würde sie, ich würde auch da nicht sagen, dass man das als Genre abwatscht, weil ich finde, das ist ein nee. legitimes Genre. Und je mehr man es auch legitimisiert, desto höher wird auch die Qualität dieser Spiele und dann werden sie, haben sie nicht immer diesen Smut-Charakter, weißt du, dieses, oh, das ist was Dreckiges, da, da reden wir nicht drüber mhm. und so. Ja, ja. Das nur als das könnte man auch schon wieder ein komplett eigenes Thema draus machen, aber das nur als Randerwähnung dafür. Ich würde mal zur nächsten Frage kommen. Mhm. Der Chris hat folgende Frage. Nach über 20 Jahren habe, haben wir in Hitman schon alle Arten von Setting und Szenarien gesehen. Welche Settings und Gelegenheiten sollten im Zuge des letzten Teils noch als Level erscheinen? Um euch ein paar Beispiele zu geben. Als Stadt nehmen wir Venedig, wo 47 sich als Gondolier verkleiden kann. Wie wäre es <lacht> in einem Raumhafen wie bei der NASA, wo mein Ziel zur ISS fliegt oh. und ich ihn vorher erledigen muss? Oder eine oh. Gelegenheit, wo 47 sich als Fahrschullehrer verkleidet, weil das Ziel Fahrstunden nehmen muss? Ich bin auf eure Ideen gespannt. <lacht> Oh,
1: das sind sehr gute Ideen. Das sind Ideen, hervorragende Ideen. Ich habe
0: um, hab das tatsächlich visuell im Kopf alles sofort. Vor allem als also Fahrschullehrer finde ich einfach ein sehr, sehr lustiges Szenario.
1: Ja, so vorzustellen, wie, wie 47 da irgendwie sitzt. Take a ride at the next stop. Oh, it could be dangerous. <lacht> ja, genau. <lacht> be careful. There is a dangerous crossing edge. <lacht> das ist die ganze Zeit. <lacht> um, ja, das, da habe ich also. Hitman 30 ja mittlerweile raus, aber die Frage kann man ja trotzdem genauso gut beantworten. Das ist natürlich etwas, wo, wo sich jeder Hitman-Spieler schon reichlich Gedanken darüber gemacht hat. Und das ist halt. Es gibt immer ein, eine Sache, die das so verkompliziert. Weil bei mir ist einer der ersten Gedanken immer Anime-Convention gewesen. Die Vorstellung, dass Hitman <lacht> auf einer Anime-Convention ist <lacht> und äh, irgendwie Comic-Con ja, oder sowas, ist halt super geil. Das Problem ist, das kannst du nicht machen. Weil bei vielen dieser Sets, du musst halt im Kopf behalten, du kannst dir eine MP4 mitnehmen und alle niedermähen. Und dann hast du einfach sehr, sehr schnell einen Amoklauf-Simulator gebaut, der einfach äh, in der Presse dann so dargestellt wird. Und was ja dann einfach so möglich ist, ne? dass du äh, so sehr realistische Szenarien hast, wo du dann einfach alle niedermäßst, was zu sehr, 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 sehr uncoolen Bildern führt. Aber kann. meinst du, das kann man ähm, nicht einfach
0: dann sagen, dass man das beschränkt, dass du sagst, in dem Setting sind jetzt einfach gar keine Waffen erlaubt und es gibt auch keine Guards, die solche Waffen haben? Und dann hast du doch das Problem gelöst, oder nicht?
1: Genau. Das das, sind, das das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich glaube, das würde dann auch wiederum so ein bisschen die spielerische Freiheit von, von Hitman ein bisschen ein äh, jetzt zunichte machen, die das auszahlt. Aber das wäre ein Preis, den ich bereit wäre zu bezahlen. Das ist eine sehr gute Idee. Ähm, dann würde ich sagen, genau, eine, eine Hitman-Anime-Convention-Level, eine, eine Hitman wo äh, Feuerwaffen äh, verboten sind und äh, nicht möglich sind mitzunehmen. Mhm. Da bin ich sofort dabei. Äh,
0: ja, es ist äh, ein bisschen gemein, weil zum einen hast du jetzt schon so gute Vorschläge gemacht, Chris. Zum anderen ist die <lacht> Reihe auch schon so voll mit guten Levels. Mhm. Also ich finde halt absurd, dass wir so ein einen Rennfahrlevel einfach schon haben, weißt du, Aber das wäre oh ja so ein offensichtlicher oh. Vorschlag für Robin gewesen. Das war äh, wirklich es existiert ein Traum. einfach schon. <lacht>
1: wirklich. Äh. Ich kann Leute umbringen, indem ich dir während eines Rennens Flaggen schwenke, Tom.
0: Ansonsten ah. finde ich auch einfach den Blick in die Zukunft spannend, dass die ja dieses James-Bond-Spiel machen, weil da ergeben mhm. sich automatisch schon äh, Szenarien, die halt gut passen und die Hitman ja auch teilweise schon abgedeckt hat, ne? wenn du irgendwie auch so Nagala oder so unterwegs, bis so eine Mode. Ja, dieses Dubai-Level auch passt. Oder auch super Dubai ja, genau, das passt auch super da rein. Äh, aber ansonsten, Convention finde ich sehr gut. Ich glaube, mir fällt da jetzt aber auch gerade nichts Ergänzendes zu ein also
1: so ein alt ich ich so, ich so irgendwas was so ein bisschen aufbricht weißt du wenn du in so einem alten Heim bist ähm, und Hitman muss halt immer der muss halt super nett sein zu den anderen Leuten zu den anderen alten Menschen die dort leben und muss irgendwie rausfinden wer sein Target ist von diesen alten Menschen und deswegen arbeitet er dort als Pfleger in einer der Mission Stories und äh, pflegt diese Leute und, und spielt mit denen Bingo und muss sie unterhalten um ja. Hinweise zu sammeln wer der Böse ist oder vielleicht so, so ein bisschen
0: was. um dein Cosplay Convention Ding als Jump, Jumping-Off-Point zu benutzen, ähm, so ein lab event wo, wo, yeah. sich der, wo sich 47 entsprechend verkleiden muss, entweder in einem Fantasy- oder Sci-Fi-Setting oder sonst was und sich dann halt die Mordmethode anpasst an das jeweilige Event, wo er dann oh halt die Gott, echte ja. Axt hat, weißt du, und nicht die Plastik-Axt mhm. oder so.
1: Das ist genius. Oder Zeitreise. Der er stellt sich aktiv, oder, oder einfach das, ja. Äh, darüber haben wir ja schon mal geredet. Hitman im Herr der Ringe-Szenario oder so. Ja. Äh, einfach diese Crossovers, die werden, die würden sich anbieten. halt ne Das, was Monster Hunter macht. Einfach äh, in Hitman machen. Dass du einfach sagst, so, hier ist jetzt der Witcher. Und du bist jetzt, der Hitman ist jetzt einfach in, äh, dem Hit, in Novigrad, äh, und muss da irgendwie ein Läschen... Oh, Crossovers, generell.
0: Also, dass du Spiele-Crossovers machst, dass 47 in anderen Spieleuniversen auftaucht und da dann halt irgendwie. In Monster Hunter. In Monster <lacht> Hunter halt zum Beispiel. <lacht> mein, ja. mein, mein, mein Target ist Ratalos.
1: Ja, oder es ist einfach ein großer Mann, äh, der ein Monster ist, weißt du? Achso, 47 die, ist das Monster. Nein, 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 Monster 47 muss ein Monster, ä, ä, so. ein Ziel jagen, das in die Welt von Monster Hunter geflohen ist. Und das ist dann spielerisch einfach ein Monster in Monster Hunter. Ja, auf den, dass du dann mounten musst und so. Ja, ja oder Final Fantasy 7,
0: 47 in Midgar ist unterwegs und muss Shinra umbringen oder so. Ja. Das
1: sind alles sehr. Oh ja, wirklich. Durch diese Zentrale von, von Shinra laufen ja. mit Hitman. Fuck yeah. Hitman in, in, in Control, in dem Bureau ja. of God. Oh,
0: hell yeah. <lacht> Ist alles so gut. Ja, also da gibt es da gibt's Möglichkeiten. Äh, gut, Dark Uni hat die nächste Frage. Welche Spiele haben zum Beispiel euren Geschmack in Genre, Artstyle, Kunst oder auch moralisch und in der Persönlichkeit besonders geprägt oder definiert? Oh boy.
1: Ja, weite Frage. Also, um das, die ersten, den ersten Punkt einfach anzusprechen, Heidis hat gerade erst ein Genre für mich spielbar gemacht, mhm. äh, was ich großartig finde. Aber das ist so schwierig zu beantworten, weil das auf so weil das so allgegenwärtig für mich ist. Also man muss ja, also wir spielen so viele Videospiele. Ich habe mhm. im letzten Jahr 114 Spiele gespielt, Tom. Ähm, da ist es völlig un... Also so, das, ist, das lässt sich gar nicht verhindern, wenn du so viel Zeit mit einem Medium verbringst, dass du in deinem Charakter davon beeinflusst mhm. wirst äh, und gezeichnet wirst. Und ähm, und äh, deswegen fällt mir das so schwer, jetzt konkret auf ein Spiel irgendwie, ähm, um runterzubrechen. Äh, ich meine, da Uni also fragt
0: ja auch nach mehreren Spielen und ja. nach verschiedenen Kategorien. Also vielleicht gibt es ja, ja auch eins, ja. das dich wirklich nur im Sinne von Artstyle oder so beeinflusst hast, wo, wo da, wo du dann wo auf den Geschmack gekommen bist oder so, wo die Super Massive Games tatsächlich auch gute Antworten sind. <lacht>
1: Ja, also wo wo ich äh, tatsächlich ja, aber wo wo ich gerade so zuerst dran denken muss war tatsächlich als ich als ähm, Super Giant, 16 5, Ja. Did it. Ja. Als äh, 15-Jähriger, 16-Jähriger Shadow of the Colossus gespielt habe. Ja. Das öffnet plötzlich sein, den Horizont so für, für, für Spieleerlebnisse an, an sich. Ähm, Spec Ops The Line hat das auch ein bisschen gemacht. Aber also wenn wir jetzt halt drauf, wirklich drüber gehen, wo wirst wo, wo du charakterlich gezeichnet, das fällt mir halt super schwer auf, jetzt einzelne Spiele runterzupassen.
0: Genau, das ist auch schwer zu betiteln. Aber ich finde, dieses ähm, Umformulieren, in welche Spiele haben so den Horizont erweitert, so in dem Sinne von, ah, okay, mhm. das können Spiele auch. Bei mir ist ein ganz frühes da immer Terranigma, weil das so absurd war, was du alles machen konntest, was für einen Einfluss du auf diese Spielwelt hast, als jemand, der da erst die Kontinente und dann die Fauna, Flora und dann die Zivilisation wieder belebt. Und das mich auch audiovisuell sehr geprägt hat, würde ich sagen. Wahrscheinlich mit das prägendste Spiel in, äh, in meiner Kindheit gewesen. Aber dann eben auch so Sachen wie einen Journey oder so, wo du halt merkst, oh krass, das ist, äh, das trifft noch mal ganz andere Noten als Spiele, die davor kamen, ähm, da gibt es halt einige Beispiele von, die so eher in die Richtung gehen, Backups Ops hat es ja gerade, ich würde auch sowas wie The Walking Dead tatsächlich ab und zu dazu zählen, äh, oder ja, so das genau. erste Mal, wo ich sowas gespielt habe wie Monkey Island, äh, wo es auch so war, okay krass, das ist einfach ein Trickfilm zum Mitspielen so ein bisschen, ähm, ja, also Vielleicht reicht dir das als Antwort, uni weil ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie ich es noch weiterfasse.
1: Ja, genau, Das, äh, da müsste ich, glaube ich, noch mal einen Monat drüber nachdenken, wenn ich jetzt auch konkret mal <lacht> überlege, okay, was hat mich so ein bisschen politisch oder philosophisch irgendwie so ein bisschen äh, verändert oder geleitet. Also das, das fällt mir sehr, sehr schwer, es jetzt gerade so ja. zu beantworten.
0: Nier ist noch so ein Spiel, aber selbst die Yakuza-Spiele oder Shenmue ist bei mir so ein aktuelles Ding, wo ich das erst so nachgeholt habe. Und das hat dann noch mal sehr viel ausgelöst, so von wegen, okay, Spiele können auch so sein. Ähm, ja, es ist komisch. Äh, Harry Kane hat die nächste Frage. Wie seid ihr mit eurer momentan monetären Lage zufrieden und habt ihr irgendwelche Ideen oder Pläne, was ihr 2021 anders machen wollt oder vielleicht sogar müsst? Also wir sind ja am Anfang ein bisschen drauf eingegangen ähm, äh, auf die Frage, aber wir können ja mal die Frage mit Bezug auf 2021 beantworten, ob es da Pläne gibt. Und wir haben schon gesprochen über potenzielle Formatideen, was man so machen könnte in diesem Jahr. Das ist allerdings alles noch sehr vage. Momentan ist halt erstmal Hauptaufgabe, Spiel des Jahreskram zu Ende bringen und danach sehen wir weiter. Und ich meine, Robin, du hast ja noch andere Projekte, wo du schon weißt, was du noch machst, aber. Äh, ja, genau. Ich glaub, ich viel glaube, weiter ich, geht das äh, noch nicht, oder?
1: Für mich, für mich hört sich die Frage schon auch ein bisschen in die Richtung an, ob man halt wirklich neue Monetarisierungskonzepte. Ähm, vielleicht versuchen will im, im, im nächsten Jahr oder in diesem Jahr. Äh, und da haben wir jetzt nichts konkret vor. Also, ähm, ja,
0: abgesehen von der offiziellen Hook pachinko maschine die wir 2021 <lacht> die, auf den Markt bringen. Ähm,
1: selbstverständlich.
0: Kooperation mit Konami. Endlich hat mal so ein Sponsoring geklappt, sind wir sehr froh drüber. Äh, mhm. Da könnt ihr euch freuen, unsere Gesichter in äh, <lacht> diagonale, horizontale und vertikale Reihen zu bringen.
1: Hell, oh, das klingt aber wirklich gut, Tom. Das würde ich gerne machen. Ähm, da, ich, da, da werden viele Leute sehr unironisch happy drüber.
0: Ja, das ist sehr ähm, besorgniserregend, aber ja, wahrscheinlich schon.
1: <lacht> äh, aber also in der Regel, also wir haben jetzt keine äh, Gespräche bisher geführt, die die großen Monetarisierungsveränderungen oder Patreon-Veränderungen nee. irgendwie absehen lassen, in, in diesem Jahr zumindest.
0: Nee, genau. Lemonhorst mit der nächsten Frage. Warum gibt es keine richtig guten AAA-Spiele, die auf Animes oder Mangas basieren? Zwei Fragen, das ist die erste. Mhm. Äh, da muss man ja erstmal die Frage klären, stimmen wir damit zu? Weil es gibt ja Dragon Ball Fighters zum Beispiel, was ein wahnsinnig gutes, eines der besten Fighting-Games der letzten Jahre ist und basiert auf Dragon Ball. Und das würde ich schon als AAA bezeichnen.
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaub, ich glaub, bei AAA bin ich da noch nicht ganz. Wenn ich, also, weil ich glaube, es, es sollte schon in meiner Wahrnehmung noch ein, eine Lücke geben zwischen sowas wie Fighters und sowas wie Last of Us 2. Ähm, naja, das, aber das, das, das ist ja das, einfach
0: das, ein Genreunterschied. Das ist ja kein Ja, nee,
1: natürlich. Äh, aber auch, auch also Es wirkt für mich jetzt nicht wie eine, eine ähnlich große Produktion, meine ich einfach. Ähm, es wirkt für mich wie eine genauso gute Produktion, eine bessere Produktion natürlich sogar für mich. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie 1500 Leute an so einem Spiel arbeiten, sondern ein Fight, das kann ich mir halt vorstellen, dass 50 Leute für drei Jahre daran arbeiten, weißt du? Ja, ähm, da habe
0: ich halt, das weiß ich nicht. Also vielleicht, ich weiß ja. nicht, ob wir da jetzt es ist unter komplett, oder überschätzen. Genau. Weil es, sind es ist komplett eine Gefühlssache. Bei Access eine Gefühls für mich. arbeiten halt auch über 100 Leute, deswegen ist so. Hm.
1: Ja, äh, also wirklich eine komplette Gefühlssache. Ich würde da jetzt auch nicht per se widersprechen. Das ist einfach ein, ein subjektives Gefühl, was wir mir dann nochmal. Ansonsten wäre es halt Dragon Ball Z
0: Kakarot, kam ja im letzten Jahr raus. Ich weiß nicht, ob das Voll Weil in Das würde ich auf keinen
1: Fall als also als als, als, als zu Genau, ich
0: wollte auch gerade sagen, ob das ja. so in dieses, das fühlt sich eher an wie Double A. Mhm. Äh, und ist tatsächlich auch nicht richtig gut, so wie du forderst, Lemonhorst. Ich fand das sogar eher enttäuscht. Mhm. Äh, ansonsten fällt dir ein Spiel ein, Robin. Ja, also, Force äh, natürlich, so aber abgesehen davon.
1: Ja, also ich, ich muss da halt auch an so Sachen denken wie Code Vein oder so, die für mich auch gerade halt so in diesem Bereich sind, ne, wo halt du halt diese äh, Spielerfahrung hast, die oftmals schon äh, Spaß machen und gut sind, aber jetzt nie, also ich weiß genau, was er meint. Ne, du hast jetzt nicht das neue Uncharted, was dann aber auf einem Anime basiert, aber dann trotzdem diese Produktionswerte und diesen Hype hat. Ähm, ich ich glaube wirklich, am nächsten kommt da die Ultimate Ninja Storm-Reihe dran. Ähm, Obwohl es langweilig ist, die immer wieder zu nennen. Äh, aber das ist so das ja. Nächste, wenn ich, wenn ich daran denke, an äh, extrem großartig produzierter, äh, äh, spektakulärer Videospiel, dann ist so das das Erste, was mir was mir einfällt. Und Ansonsten we tatsächlich wenig. Also ich weiß schon, was er meint und warum, ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, das hat viel damit zu tun, äh, dass halt oft Ähnliche bis die gleichen Entwickler und Publisher daran arbeiten. Ne? Also du hast ja fast... Also sehr, sehr viele dieser, ähm, dieser Anime-Verspielungen sind ja von äh, Bandai Namco. Namco Bandai. Wie heißen die Bandai dieser Tage? Bandai Namco. Die, die kommen ja von Bandai Namco. Äh, und die haben da halt ihre Entwicklungspipelines, die sie da offensichtlich dann halt immer wieder nutzen für diese Spiele und die Entwickler. Mhm. Ähm, und ich sehe da wenig Motivation für sie, weil sie Erfolg damit zu, scheinen ha haben, zu, zu haben scheinen, dass sie halt sagen, so, wir nehmen jetzt äh, das Fünffache an dem Budget in die Hand und lizenzieren das irgendwie an Naughty Dog oder was auch immer und die machen jetzt ein Spiel dieser Art. Das wäre faszinierend und interessant, ähm, aber äh, ich sehe das nicht, dass da aus dieser Entwicklungs-, ähm, aus, diesem, aus diesem Kontext wirklich rausgebrochen wird. Und ich glaube, das liegt halt vor allen Dingen daran. Da hat sich was etabliert und dabei wird halt, dabei belassen, ist die Leute.
0: Ich glaube, die Notwendigkeit ist auch gar nicht vorhanden. Äh, also diese Spiele sind ja oft in so einem mittleren Budgetbereich, gefühlt natürlich nur, mhm, genau. ähm, und verkaufen sich ja trotzdem richtig gut. Also das ist ja immer so die Erkenntnis, dass Namco damit ja, auch guck immer Ja, den Jump Force an. Da, ja, genau, dass sie damit auch immer Erfolg haben, äh, sodass es gar nicht notwendig ist, da jetzt noch mehr Geld reinzustecken und jetzt das Riesending zu machen. Und du hast immer so diese Spiele, die teilweise dann schon die Ambition haben. Ne? Es gab ja auch dieses One-Piece-Spiel, wo du dann auch in so einer freien Welt unterwegs warst und mhm. so. Das hat dann eher Leute enttäuscht, ähm, wo dann oft so die, die sicheren Genres abgedeckt werden wie halt zum Beispiel Prügelspiele die halt eine Story haben und da würde ich auch sagen ist Ultimate Ninja Storm halt ganz von dabei was so Schauwerte angeht also das würde ich schon als AAA bezeichnen äh, weil es ist absurd ja, was da für was die Leisten an Inszenierung äh, und wie viel Spiel dann auch teilweise da drin steckt Ansonsten gibt es halt Spiele, die Anime quasi sind, aber auf nichts basieren und trotzdem erfolgreich sind. Also irgendwie Nino Kuni oder, genau, das ist oder halt auch Persona. Das das zu denen gibt dann Anime. <lacht> ja, genau. Gibt es zu so Nino Kuni anime Nee, weiß ich nicht, aber zu Persona auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, gut. Ja, schwer, schwer zu beantworten. Wissen wir auch nicht. Wenn wir die Antwort hätten, wären wir vielleicht ein bisschen eicher. Äh, was ja. erwartet ihr von Sebastian Vettel bei Racing Point bzw. Aston Martin in der kommenden Saison und hättet ihr Perez auch durch Vettel ersetzt? Ich finde es sehr schön, also, dass du ihr schreibst, Lennon. Mhm, äh, genau,
1: deswegen würde ich auch gerne Tom den Vorrang lassen <lacht> an diesem Forum.
0: Ja, ich finde, das war eine schlechte Entscheidung. Also äh, Perez <lacht> hat doch vorher gute, gute Dinge geleistet. Ja. und da wurde sehr viel Potenzial äh, noch liegen gelassen Ach, und das wird jetzt shit, einfach ja. durch den ja etablierten Vettel ersetzt. Wir wissen, dass der gut ist, wir wissen, was der kann und so. Ich finde, das macht es aber deutlich weniger spannend.
1: Well holy shit, du hast einfach eine völlig, völlig akkurate Antwort <lacht> gegeben, Tom. <lacht> ah, hervorragend. Ähm, ja, ich glaube, äh, also vielleicht ist diese Frage auch ein bisschen älter. Das weiß ich nicht, weil ähm, kann gut sein. Ja. Ta tatsächlich aber noch wurde tatsächlich. So ja, okay, vielleicht hat, ist, hat er diesen Teil dann einfach für diese Frage ignoriert. Ähm, weil eigentlich ist das auf jeden Fall ziemlich schade. Vettel ist, hat viele, viele, viele Fehler gemacht in den letzten zwei, drei äh, Saisons und war lange nicht der Vettel, den man äh, noch aus Red Bull Tagen oder halt den Anfangs-Ferrari-Tagen kannte. Ähm, Perez war halt immer ein unglaublich talentierter Fahrer, der nie so richtig die Chance bekommen hat, die er verdient hat. Und dann kam halt das, äh, ein, ein Rennen, bei dem er, also in den in letzten Zügen, ich weiß irgendwie das vorletzte Rennen oder so, ähm, wo er immer noch kein Cockpit hatte, was quasi dann sagt, okay, er fährt jetzt noch zweiter Rennen und dann ist er raus, was ein absolutes Desaster ist, weil es ein unglaublich talentierter Fahrer ist. Ähm, und dann hat er einfach ein Rennen gewonnen und zwar sein erstes Rennen gewonnen und zwar vom letzten Platz. Ähm, der ist irgendwie vom dritten, Startplatz mhm. gestartet und ist dann am Anfang direkt rausgecrashed worden, war dann letzter und hat dann das Rennen wirklich fucking gewonnen. Halt, weil Mercedes dann auch Fehler gemacht hat und George Russell der Sieg gestohlen wurde dadurch. Aber das ist irrelevant. Also allein, dass der irgendwie auf den dritten Platz vorgefahren ist, war völlig insane. Ähm, und äh, das war sehr, sehr schön zu sehen. Er stand dann weinend auf dem äh, auf dem Podium und so. Das war wirklich sehr, sehr oh. toll zu sehen. Und äh, kurz danach kam dann halt auch die Ankündigung tatsächlich, dass er diesem Jahr für Red Bull fahren wird. Also für das aktuell zweitbeste Team. Ähm, mhm. Also sogar ein alterliches Upgrade <lacht> bekommen hat im Vergleich zu äh, Racing Point vorher, also es, es lief dann richtig, richtig gut und äh, für ihn und äh, es ist richtig toll zu sehen, dass er weiterhin im Sport bleibt und äh, ja, Vettel ist jetzt bei Racing Point was wahrscheinlich auch stärker sein wird als Ferrari im nächsten Jahr und ich hoffe sehr, dass das für ihn so äh, unter, einem neuen, äh, unter der neuen Flagge dann auch dafür sorgt, äh, dass er wieder zu alter Stärke zurückführt, weil das war ein bisschen traurig zu sehen, wie er in den letzten zwei, drei Jahren durch die Gegend dümpelte.
0: Okay. Glaubst du, dass es damit äh, allumfassend beantwortet? Ja, ja. Schön. Dann können wir zu Onkel Ärger kommen. Der hat folgende Fragen. Was für ein Programm nutzt ihr für eure Aufnahmen? Also speziell eure Corona-bedingten Aufnahmen. Und wie funktioniert das gleichzeitig mit dem Zocken und der Aufnahme? Hat das größere Verzögerungen? Also Verzögerungen wahrscheinlich im Input und so. Ja, genau. ähm, Ja, wir benutzen Verschiedenes. Also OBS ist so die Hauptsoftware. Open Broadcast Software. Heißt das so? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Äh, und das ist ja das, was wir zum Streamen benutzen, aber OBS hat sich in den letzten Jahren eben auch sehr etabliert als wunderbare Software, einfach nur zum Aufnehmen. Ist auch besser als all diese irgendwie Eigenentwicklungen von Elgato in meinen Augen. Elgato sind einfach die Capture-Karten, die wir benutzen, äh, um Videospiel-Footage von Konsolen zu Capturen und teilweise auch von PCs. Nimmt ja einfach nur eine HDMI-Quelle an. Und äh, OBS kann das halt auch äh, fressen und da hast du sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Es ist sehr easy und sehr performant, das Programm. Und jetzt für so diesen, diesen Corona-Setup, wenn wir zusammenspielen, machen wir es in der Regel so, dass wir mit OBS alles capturen. Und parallel über Parsec, ein Programm, das erlaubt, entweder den ganzen Bildschirm oder nur bestimmte äh, Fenster oder Spiele an jemand anderen zu streamen, dass wir darüber zusammen Spielen. Also so haben wir es zum Beispiel gemacht jetzt zuletzt, wo Robin und ich äh, Tor auf der Xbox 360 gespielt haben. Äh, da habe ich mir das Spiel dann einfach über Parsec angeguckt, das Robin von, von unserem Studio aus zu mir nach Hause gestreamt hat. Äh, wir waren über Discord im Voice verbunden und haben jeweils unsere Voice-Overs äh, über Audacity aufgenommen, ein Programm, über dem man einfach nur Audio aufnehmen kann. Äh, haben über OBS die Footage aufgenommen vom Spiel und ich konnte halt parallel zugucken, ohne große Verzögerung so wie du fragst, Onkel Ärger, weil Parsec ist wirklich da super schnell, äh, sogar so schnell, dass man Spiele zusammen spielen kann darüber. Also äh, Leo und ich haben zum Beispiel mal das ähm, PC-Spiel, wie hieß es jetzt noch, das mit den Kreissägen Gott, der Discroom. Ähm, Discroom. Ja, äh, Discroom haben wir gespielt und da gibt es halt, wenn du PC-Spiele spielst über Parsec, gibt es sogar noch die Option, dass du die Tastatur oder die Gamepad-Inputs an den geben kannst, der das gerade sich anguckt. Also Leo konnte bei sich über seine, sein Gamepad oder seine Tastatur Discroom spielen, das bei mir auf dem PC läuft und das mit so geringer Verzögerung, dass er keine Probleme hatte auf alles zu reagieren, was passiert. Äh, was so, so gut funktioniert, dass sich ja die Fighting-Game-Community zu großen Teilen gedacht hat, wir benutzen Parsec statt die Online-Funktionen der verschiedenen Fighting-Games, weil die so beschissene Netcodes haben. Äh, und ja, das sind im Wesentlichen die Programme. Also einmal OBS für alle Aufnahme-Dinge seitens Gameplay, dann Parsec für das Streamen zwischeneinander und teilweise auch zum Spielen zusammen. Und Audacity für Audioaufnahme oder halt Audition, wenn man Adobe hat, aber dafür muss man halt bezahlen. Und das Gute ist halt OBS, Parsec und Audition bezahlt halt nichts dafür. Das sind kostenlose mhm. Softwareangebote und es ist absurd, wie mächtig diese einzelnen Software äh, sind. Deswegen, das beantwortet hoffentlich deine Frage. Oder habe ich irgendein Programm voll vergessen? Vollumfänglich
1: beantwortet, würde ich sagen.
0: Ja. Nee, ich glaube, ich habe auch nichts vergessen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage von Fucking Geek. Was denkt ihr von Gendern? Vor allem bezogen auf euren Podcast, bzw. Hooked generell. Ihr sprecht ja meistens im generischen Maskulin. Ist das eine bewusste Entscheidung? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Äh, nee, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? So, Da ihr ja ein durchaus sehr progressives linkes Magazin seid, würde mich das mal interessieren. PS soll gar nicht als Vorwurf oder so gemeint sein. Ihr seid die Besten. Macht weiter so. Dankeschön.
1: Also das fällt mir einfach, also das ist überhaupt gar nicht so, dass das irgendwie bewusst nicht gemacht wird oder so, mein Statement zu sagen, meine Sprache ist mir wichtig, äh, how dare you, ähm, das ist überhaupt gar nicht so gemeint, das fällt mir einfach <lacht> Dass du nicht schwer. sagst, nehmt
0: mir mein Deutsch nicht weg, äh, wundert mich auch nicht.
1: Mhm. <lacht> Doch, ich lege sehr viel Wert darauf, wie ich spreche und dass mich jeder gut versteht. Ähm, <lacht> ich bin da einfach, das ist einfach eine Gewohnheitssache, äh, und, äh, ich habe momentan noch nicht so wirklich den Weg gefunden, wie ich das in meinen allgemeinen Sprachgebrauch äh, reinkriege, ohne dass ich sehr stolpere. Ähm, und wo es dann zunächst mal noch aktiv mein, ja, äh, ich glaube, die die Hörerfahrung ähm, einschränken würde, weil ich halt ständig am Stoppen bin, am Zurückgehen bin und am Verbessern bin. Ähm, aber da, 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 da ist, ich habe wenig Zweifel, dass ich, dass wir da irgendwann hinkommen. Ähm, weil das freut mich zumindest immer sehr zu sehen, wie das an immer mehr Stellen gemacht wird. Ähm, weil das ja auch einfach ein, eine, eine nötige Sache ist. Äh, und äh, das, ja, momentan einfach noch daran, dass die Gewohnheitssache, dass, dass das Reden mir allgemein schon schwer genug fällt. Ähm, und ich gerade noch nicht so wirklich ne, geschafft habe, das in meinen äh, normalen allgemeinen Sprachgebrauch in der Form mit aufzunehmen.
0: Ja, geht mir ganz ähnlich. Es ist in geskripteten Inhalten leichter. Äh, selbst da würde ich gerne noch besser drin werden und mehr einen Augenmerk drauf legen. Äh, Im normalen Gespräch ist es bei mir auch so eine Sache von, ich würde sehr oft drüber stolpern. Ich halte, oder weißt du, ich bin dahingehend sehr neidisch auf die englische Sprache. Weil oh, wie ja. easy ist es, einfach nur they zu sagen? Mhm. Und dann hast du das im Wesentlichen gelöst und du hast nicht die ganzen Artikel und Pronomen, in de, mit denen du dich im Deutschen rumschlagen musst. Und wo es halt ja. auch manchmal einfach im Gespräch ein bisschen äh, holprig klingt, wenn ich halt sowas sage wie SpielerInnen äh, ne, mit dieser Pause. Mhm. Das ist ungewohnt äh, im, im äh, Sprachfluss. Uh, und das ist etwas, an das man sich sicherlich gewöhnen kann. Es ist nur einfach schwierig und war bisher auch, muss ich ehrlich zugeben, nicht mein Hauptaugenmerk, das jetzt zu verändern. Vor allem, weil wir ja sowieso immer mal wieder bestimmte Sachen an den Kopf geworfen bekommen, von wegen, ihr sagt zu oft das, ihr sagt zu oft das, ihr sagt zu oft das. Und dann hat man sowieso schon im Hinterkopf immer so eine Reihe an Dingen, ich weiß nicht, so wie das ein paar Mal gesagt wird im, äh, im Chat oder in den Kommentaren, dann ist es halt im Hinterkopf. Dann weißt du jedes Mal, wenn du jetzt diese eine Sache sagst, die du aus Gewohnheit mhm. ganz oft sagst, jetzt habe ich wieder mhm. das gesagt.
1: Und ja, das ist mir äh, literally schon mehrmals passiert. Ja.
0: <lacht> und ähm, dazu wird es vielleicht beim Gendern dann auch mal führen, wo es dann automatisch, äh, würde ich das dann nach und nach anpassen. Äh, aber ja, es ist jetzt keine Absicht dahinter, das bewusst Nein so zu machen, wie wir es machen oder bewusst nicht zu machen oder sonst irgendwie äh, und definitiv auch etwas, äh, in dem wir sicher noch besser werden können oder sollten. Äh, aber ja, äh, haben wir auch gar nicht als Vorwurf empfunden, fucking. Nee, ich finde das sehr berechtigt, diese Frage. Gut, äh, wir kommen zu Sepp wollte mal fragen, wie Robins Ansicht zum Release der neuen Hitman-Trilogy ist. Der erste Teil, allgemein bekannt als das beste Spiel des Jahres 2016, hat ja noch den Episoden-Release <lacht> wie bei den Telltale-Spielen. Damals warst du ja ein Fan dieses Release-Formats, während Leo eher weniger ein Freund davon war und es lieber in einem Paket bekommen hätte. Hat sich deine Meinung bezüglich des Release-Formats geändert? Findest du, dass Hitman 2 und 3 besser im Episoden-Format released werden sollten und so besser funktioniert hätten? Oder dass rückblickend der erste Teil doch eher im Ganzen hätte erscheinen sollen und so Spiele die Möglichkeit gehabt hätten, die Story in zehn Stunden durchzuspielen und optional zu den Leveln zurückzukehren. Bin da eher bei Leo, äh, bei der Leo-Fraktion und würde gerne wissen, wie du das heute siehst.
1: Ja, also ich bin da immer noch, also Hitman 2 hat mich da äh, ehrlich gesagt nur drin bekräftigt in dieser Ansicht, dass, dass der Episode-Release äh, der das, das favorisierte Format für diese Spielereihe ist, mhm. weil ich halt mit Hitman 1 dann äh, abgesehen von dem Miami-Level in Hitman 2 war, habe ich mit Hitman 1 ganze Ecke mehr Zeit verbracht und habe die Level auch mehr im Kopf von Hitman 1, ähm, während ich Hitman 2 dann so einmal durchgespielt habe äh, und dann halt so zu Hit, zu Miami-Level ganz oft zurückgekehrt bin und zu ein oder zwei Level auch nochmal ab und zu, aber insgesamt wirklich deutlich weniger, ähm, weil es halt schwerer fällt, mich dazu zu motivieren, wenn ich direkt das nächste Level eigentlich vor mir liegen habe. Mhm. Ähm, und äh, dadurch wird halt ein großer Teil der Faszination dieser Level auch so ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, das macht das Spiel dann nicht zu einem schlechteren Spiel oder so, es macht das Spiel nur zu einer anderen Spielerfahrung für mich als Spieler. Ähm, was man ja auch daran erkennt, ne, dass ich jetzt diesen Weg gesucht habe im, im Zuge des, unseres Streaming-Formates, äh, so ein bisschen das zu replizieren, ähm, was, was wir bei Hitman 1 hatten, dass halt alle paar Monate neue Release kommt, dass ich halt im, mit den Livestreams mir selbst so eine Grenze setze, ich spiele jetzt eine Woche lang nicht das nächste Level, ähm, sondern gucke noch ein, zwei Mal in das alte Level rein, äh, was mir halt ein besseres Gefühl dafür gibt. Also dadurch kann ich jetzt sagen, dass ich das äh, Dubai-Level hervorragend fand und ganz viel da machen konnte und dadurch kann ich jetzt sagen, dass ich das äh, Dartmoor-Level, das heißt, er Level, deutlich, nicht deutlich schlechter finde im Vergleich. Ähm, mhm. Weil das einmalige Durchspielen halt, da hast, du, da hast du diese eine Erfahrung, wo du wahrscheinlich eine Mission-Story machst, die dir vorgibt, was du tust, aber du bekommst ein wenig wirklich ein Gefühl für das Level als Ganzes. Ähm, und ich finde deswegen, für andere Leute fällt das bestimmt einfacher, dass sie dann sagen können: Nö, ich spiele jetzt einfach auch privat dieses einen Level 20 Stunden. Ähm, mir persönlich fühlt das schwer und dieser Release-Zeitraum äh, und diese, dieses Vor-Release-Formats vereinfacht das für mich sehr und macht das Spiel dadurch dann tatsächlich zu einem besseren Spiel für mich.
0: Ja, es ist ja auch so eine Sache. Du hast jetzt ja die Option, das so zu spielen, wie du es spielst und hast ja mhm. dann deine Freude damit. Äh, andersrum hätten die Leute die Option einfach zu warten, bis alle Episoden da sind und dann könnten sie es mhm. am Stück spielen und so, es hat eher die Frage, wie das dann ähm, IO Interactive machen wollen und jetzt haben sie sich halt für den ganzen Release entschieden, was glaube ich auch eigentlich das schlauere Ding ist, äh, aber ich weiß gar nicht, worauf ich das gerade basiere, ich glaube in meiner subjektiven Wahrnehmung ist einfach beliebter ein ganzes Spiel zu releasen, als ein Episodenformat zu haben. Weil ich doch ja, schon des Öfteren gelesen sagen. habe, dass Leute sagen, nee, Episoden ist eher doof, ich warte, bis das ganze Ding draußen ist. Und vielleicht ja. ist das auch so eine ähm, so eine Konditionierungssache, weil die Telltale-Spiele das ja im Wesentlichen äh, etabliert haben. Allerdings auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht die beste war, weil das war ja oft so dieses, hier ist jetzt Episode 1 in einer unbestimmten Zeit erscheint ja. Episode 2, 3 und 4. Manchmal mit Monaten Abstand, wissen wir noch nicht so ganz. Also du hattest gar nicht diese Regelmäßigkeit, die du eigentlich hast, wenn jetzt irgendwie eine Serie im Fernsehen läuft, wo du weißt, jeden Freitag, 20 Uhr kommt dieses Ding raus. Ähm, und das hat vielleicht, wie gesagt, konditioniert darauf, dass das eher negativ behaftet ist, so ein Episoden-Release.
1: Genau, das so, so, so ist es ja auch bei mir sehr, dass ich im, in der Regel äh, diese Episodenveröffentlichung von äh, telltale Spielen gar nicht mag und mir das sehr die Geschichte, also es, mir sehr erschwert, die Geschichte irgendwie wertzuschätzen und zu genießen, ähm, aber da war dann halt Hitman wirklich das erste Spiel oder das bis heute so das einzige Spiel, wo ich halt wirklich sage, das gewinnt richtig durch das Episodenformat. Es ist nicht so, dass es irgendwie auch eine gute mhm. ist, sondern bei diesem Format, wo die Story jetzt nicht im Mittelpunkt steht, äh, wo du ruhig mal vergessen kannst, warum du jetzt irgendwas machst, sondern wo es wirklich um, die, um das Spielerische geht, das, das eignet sich hervorragend ja. äh, dafür.
0: Aber ich meine, die Frage kann man übrigens auch bei anderen Medien stellen, ne? also bei einer Serie zum Beispiel, ist es besser ja, Wird ja auch viel diskutiert. Genau, ist es besser, etwas zu bingen oder etwas wöchentlich zu gucken? Und beides hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, ja.
1: Genau, das ist, ist immer, immer eine große Diskussion gerade, weil ja eine WandaVision wird gerade auch wöchentlich veröffentlicht. Äh, andere Shows werden auf einmal veröffentlicht und das, ist halt ein das sind immer sehr unterschiedliche Gespräche, die dadurch genau. entstehen bei den jeweiligen genau. Serien und so ist es auch bei Hitman
0: Ja, jetzt Die letzte Serie, die ich so geguckt habe, war halt Mandalorian, äh, die mhm. mit festen Abständen erschienen ist äh, wo ich finde, dass das auch ganz gut passt zur Serie, weil Mandalorian ist etwas, was ich eher als nicht so gut bingebar halten würde mhm. gibt sicherlich auch Leute, die mir widersprechen aber ich finde, das hat eher so eine Serie, die so ein bisschen atmet wenn sie ein bisschen Zeit hat zwischen den Folgen. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt was super Subjektives. Sepp schreibt dann noch, er hätte fast die viel wichtigere Frage vergessen. Ihr beide als elusive Targets im Berlin-Level von Hitman 3, wenn? Ich meine, wir können ja Warum eigene Contracts bauen. Äh,
1: ach, ich verstehe das. Es gibt ja bestimmt, <lacht> also wenn Zuschauer einen eigenen Contract bauen wollen wo sie einen NPC finden, der aussieht wie Tom und einen, der aussieht wie ich, dann äh, könnt ihr das bauen. Oh dann habt ihr die Möglichkeit. Ich
0: weiß nicht, ob ich das so gut finde, aber sehen will ich es trotzdem.
1: Ich, ich möchte in allen Formen gebracht werden, in Hitman, das ist eine große Zeit.
0: Gut, dass du Hit in Hitman noch dazu gesagt hast. Ja, bitte, ja. Das, ist mir, das ist
1: mir wichtig. Ich möchte gerne leben im echten Leben. Das ist auch ein wichtiger Teil. Das ist schön.
0: Äh, hätten wir diese zwei Fragen mal geklärt, Robin. Das ist mir schon brannte ja. äh, <lacht> mir schon lange auf dem Herzen. Äh, okay, noch die nächste Frage von: Z Ich bin die Schlussschlange. <lacht> <lacht> Oh, boh, äh, ich hätte eine Frage für Robin, die Tom aber natürlich auch gern beantworten darf. Angenommen, Hidetaka Miyazaki, Fumito Ueda, Hideo Kojima und Hide Hideki Kamiya würden beschließen, zusammen ein Spiel zu entwickeln. Welche Art von Spiel würdet ihr euch wünschen? Und wer sollte welche Designelemente wie Leveldesign, Story, Kampf- und Spielsystem etc. übernehmen?
1: Und wer ist dabei? Hidetaka. Fumito also, wir
0: haben Hidetaka Miyazaki. Hm?
1: Dark Souls. Genau.
0: Fumito Eda, Shadow of the Colossus, Iko, Co. Hideo Kojima, Metal Gear, Death Stranding, Hideki Kamiya, Devil May Cry, Wonderful 101, mh. Bayonetta.
1: Ja, also, was mich gerade sehr sofort anfixt, ist ein ähm, ist ein Hideki Kamiya geleitetes äh, Spiel, also das unmittelbare Kampfsystem von Kamiya, aber dann in einer Welt, die gebaut wird von Miyazaki. Das spricht mich sofort an. So der Gedanke, oh. dass du so eine Welt hast wie in Dark Souls 1, äh, aber ein Kampfsystem so ein wie Action in einem Bayonetta. Ja. Aber kannst trotzdem diese Welt erkunden und hast dann. Das clasht ähm, auch ein bisschen,
0: oder? Weil bei Miyazaki habe ich ja, halt total. so ruhige Töne
1: immer im Kopf. Das clasht total. Genau deswegen spreche ich das mich gerade so an, ehrlich gesagt. Das clasht ja alles total. Nee, ich finde ähm, alles
0: gar nicht, weil ich finde, wenn du Hideo, Hideo Kojima und Hideki Kamiya zusammenschmeißt, das sehe ich total, dass da ein Spiel draus Stimmt, das ist, ja auch, das, das ist ja auch passiert. Genau, das ne? ist ja auch im Wesentlichen passiert ein. mit Metal Gear Rising. Ja, Aber stimmt, zum Beispiel stimmt, Fumito Ueda zu nehmen und mit Hideki Kamiya zusammenzupacken, das sehe ich gar nicht. Aber Hidetaka Miyazaki zu nehmen und mit Fumito Ueda zusammenzupassen, das passt ja super zusammen. Also ich,
1: ich glaube schon, dass man die alle zusammenbringen muss.
0: Ja, das ist ja halt auch ähm, die Aufgabe eigentlich von der Schlussstange. Genau.
1: Deswegen, <lacht> deswegen, also das ist der, der eine Punkt, wo die zwei, Welt ist Kamiya, Kampfsystem äh, ist, äh, äh, nee, ist Kamiya und Welt ist Miyazaki. Ähm, und dann finde ich die Gedanke einfach schön, dass Furuto und Hideo Kojima gemeinsam eine Geschichte bauen müssen. <lacht> oh Gott. Äh, wirklich, das, das, das fände ich faszinierend, dass du so diese <lacht> Diese Charaktere und die Momente eines Ueda-Spiels hast, das aber inszeniert wird wie ein, äh, ein Kojima-Spiel. Ja, das. Äh, ich oder, nee, umgekehrt ist besser. Umgekehrt ist besser. Du hast die Charaktere von einem äh, Kojima-Spiel, du hast so Quiet, die aber inszeniert wird wie in, so ein in einer Arthouse, Geschichte, äh, ja, in einer Arthouse-Geschichte von Ueda. Ja, aber das
0: finde ich halt <lacht> weird, weil, also. Ja, natürlich! Ich finde das so auf der, aus, aus dem Grund faszinierend, weil Ueda ist jemand, der. Geschichten erzählt, die sehr wenig äh, sagen, im Sinne von, uh -huh. äh, sie sind nicht sehr wortgewaltig oder sonst irgendwie, sondern sehr bewusst und bedacht und minimalistisch. Und Kojima ist das genaue Gegenteil davon.
1: Oh ja. Also mhm. wirklich,
0: die, die clashen total. Äh, deswegen fände ich auch super interessant, was dann daraus entstehen würde, weil die haben sicherlich Respekt voneinander, aber ich weiß nicht, ob die zusammenfinden würden. Ich finde, die logischsten Einteilung wäre Miyazaki Level Design, Ueda Weltdesign, Kojima Story, Kamiya Kampf. Das sind ja, deren das, einzelne das auch Stärken. Aber wahrscheinlich auch die langweiligste Lösung hierfür. Am besten wäre, wenn man es komplett kippt. Wenn man sagt, Ueda macht das Kampfsystem,
1: Oh ja, Kamiya äh, schreibt die Geschichte, da hat er vier Erfahrungen in Bayonetta
0: die mit. Geschichte.
1: Die Bayonetta-Geschichte, aber in einer Welt von Ueda. Und Kojima macht Gameplay, dass das irgendwelche irgendein weirdes Scheiß dabei rauskommt. Ja. Und Miyazaki, was macht Miyazaki? Miyazaki komponiert Miyazaki. den Soundtrack. Miyazaki komponiert den Soundtrack und schreibt die Item-Beschreibungen.
0: Guck mal. <lacht> die es bestimmt irgendwie gibt. Und dann sind es einfach nur Potions oder so ein Kram. Mhm. Ja, finde ich, ist ein schöner, ähm, äh, schöner Gedankensprung. Nerdus Maximus mit äh, dem letzten Kommentar von Patreon und Steady-Supportern. Ich habe tatsächlich keine Frage, sondern möchte die Gelegenheit nutzen, um euch für eure Arbeit zu danken und euch ein großes Lob wow. auszusprechen. Eure Podcasts begleiten mich fast täglich auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit oder danach, und unterhalten mich sehr. Darüber hinaus werde ich hin und wieder auf Games aufmerksam, welche mir selbst im großen Medienkosmos entgangen wären. Darüber hinaus finde ich es auch großartig, wie auch immer wieder auf Missstände in der Branche aufmerksam macht und auch kontroverse Themen gezielt anspricht. Das finde ich großartig und fehlt mir öfter mal in der Berichterstattung anderer Magazine. Eure Videos füllten schon viele Abende mit Lachen und Unterhaltung und auch bei euren Livestreams bin ich immer gern dabei. Auch möchte, die groß, möchte ich die großartige Hooked Community lobend erwähnen. Mhm. Alles wirklich Tolle und liebe Menschen, welchen ich hier einen wunderbaren Tag wünsche. Bleibt, wie ihr seid und macht weiter so. Euer Nerdus Maximus.
1: Das ja, ist super lieb. Vielen, vielen das Dank. Das freut mich sehr, sehr zu hören.
0: Ich habe jetzt hier auch mal den ganzen Kommentar reingenommen, auch wenn es keine Frage ist, ja. äh, weil sonst editiere ich eure Kommentare meistens so, dass ich wirklich nur die Frage nehme und äh, versuche zu vermeiden, dass wir 20 Mal Eigenlob vorlesen im, im, äh, im Podcast. <lacht> Äh, aber hier das, äh, also generell danke an euch alle, immer wenn ihr lobende Sachen schreibt, das nehmen wir durchaus zur Kenntnis äh, und jetzt nochmal speziell danke an Nerdus Maximus, dass du diesen ganzen Kommentaren nur dem gewidmet hast, äh, das ist super lieb. Ja,
1: Dank. und auch eine weil ein, eine Zustimmung zur Community. Ich habe gesehen, ja. also ich habe ja auch jetzt gerade erst äh, ein bisschen gezockt mit Leuten aus der Community, die Pro Galactic, was sehr viel Spaß gemacht hat, aber ich habe gesehen, vor einigen Tagen gab es in, in einem Channel, äh, wurde eine Watch Party verabredet, um gemeinsam die neu veröffentlichten Resident Evil 2 Folgen zu gucken. Ähm, ich oh. weiß nicht, ob das schon ob das schon gemacht wurde, aber da haben sich so viele Leute gemeldet, die das machen wollten. Äh, dass ich das finde ich einfach sensationell. Dass das das ich richtig wurde, toll.
0: Kann man sich das dann noch durchlesen, weil das fände ich mal interessant.
1: Ja, ja, also die, die, die ähm, also zumindest die Planung und so, die, die siehst du dann noch. Aber sonst würde die Watchparty Party ja über Voice stattfinden. Ja,
0: äh, ja aber ja, das finde ich auch super cute. Äh, okay. An dieser Stelle nochmal Hinweis: Wir haben einen wunderbaren Discord Server. Äh, Links dazu mhm. sind in jeder YouTube Videobeschreibung.
1: Wirklich, sehr, sehr gut besucht. Es sind immer schöne Gespräche, kann ich sehr empfehlen. Genau. Und sehr gut moderiert auch. Vielen Dank an, an die lieben Moderatoren ja, und Ceranes.
0: Dann haben wir jetzt noch ein paar Fragen von äh, YouTube und Co. Und äh, die sind jetzt teilweise schon etwas älter, weil sie schon vom letzten Podcast sind. Aber ich habe sie mir, wie gesagt, aufgehoben. Wir schieben jetzt einfach hier noch ein paar von denen ran, damit wir da mal dazu kommen. Beim letzten Mal sind wir nämlich gar nicht dazu gekommen äh, Direkt mit einem etwas längeren von StewTM. Neulich wurde Carrion veröffentlicht. Jetzt merkt ihr schon, dass der Kommentar etwas älter ist. Äh, <lacht> die von Devolver gepublishte Reverse Horror Experience, in der man ein fleischiges, tentakelndes Monster spielt und versucht, aus einer Forschungseinrichtung auszubrechen. Mir hat das Spiel insgesamt zwar ziemlich gut gefallen. Der Beginn des Spiels ist in meiner Meinung nach allerdings nicht so gut gelungen. Ich fühlte mich zu Beginn schlicht komplett überfordert. Zum einen musste mhm. ich lernen, mit der doch recht ungewohnten Steuerung des Monsters umzugehen, zum anderen löste die Struktur des Labors mit all seinen sich überkreuzenden Wegen und zu diesem Zeitpunkt noch nicht zugänglichen Räumen höchste Verwirrung bei mir aus und erweckte hier, wie von Robin in Hooked FM Nummer 280 bemerkt, fälschlicherweise Metroidvania Eindrücke. Insgesamt hatte ich am Ende deshalb so viel Spaß mit dem Spiel, weil die Spielerführung ab dem dritten bzw. vierten Abschnitt besser gelingt und ich zu diesem Zeitpunkt auch mit der Steuerung warm geworden bin. Ab diesem Zeitpunkt hat Carrion meine Power-Fantasie, ein mächtiges Monster zu spielen, sehr gut bedient, angereichert durch gelungene Rätselelemente, die das Spiel auch über seine komplette Dauer für mich getragen haben. In der Retrospektive stört mich der misslungene Anfang des Spiels jedoch gar nicht mehr so sehr und ich habe lange überlegt, warum. Nun ist mir eine Antwort eingefallen, aus der sich meine zwei Fragen an euch ergeben werden. Meiner Meinung nach passt dieser wirre Beginn tatsächlich ziemlich gut zu der im Spiel innewohnenden monster -Fantasie. In der allerersten Szene bricht das Monster aus einem Biocontainer aus, in dem es bislang in Isolation gelebt hat. Es hat also keine Kenntnisse über seine Fähigkeiten oder den Ort, an dem es sich nun befindet. Es ist der Situation höchst angemessen, dass zu Beginn des Spiels jegliche Übersicht oder Taktik untergeht im chaotischen und nicht ganz zielgerichteten Geschwabbel der Biomasse mit all den verbundenen Geräuschen wie dem Geschmatze der über den Boden schleifenden Fleischkrumpen oder dem Geschwobel der Tentakel, stets vermischt mit den Schreien der Opfer. Es macht zu diesem Zeitpunkt, hat leider nur noch nicht so viel Spaß, dies zu spielen. Meine sich daraus ergebenden Frage Kennt ihr, also erstens, kennt ihr noch weitere Spiele, in denen eigentlich misslungene Spielelemente bzw. Phasen in einem Spiel, der durch das Spiel vermittelten Fantasie sogar zuträglich sind, obwohl sie euch spielerisch keinen Spaß bereitet bzw. sogar aktiv frustriert haben?
1: Also erstmal muss ich sagen, du könntest diesen ganzen Post auf YouTube irgendwie ein kleines Essay okay, versuchen wir noch mal. Eine Analysis, genau, ein Essay drüber zu machen und dann hättest du 100.000 Views. Uh, sehr gut. Uh, hat mich sehr viel Spaß gemacht dazu zu hören. Uh, und uh, auch Zustimmung zu allem, was du sagst. Uh, und B, also ich, ich möchte die offensichtlichste Antwort mit Back-of-the-Line kurz geben. Uh, mmh. Denn da haben wir halt die Situation, dass das Ballern so sehr, sehr durchschnittlich ist. Ich würde, ich, ich habe mich immer dagegen gewehrt, das als schlecht zu bezeichnen, weil ich wirklich nicht schlecht finde, aber es ist durchschnittlich. Ähm, und das ist, also ich. Das ist keine Absicht gewesen. ja Die haben nicht gesagt, wir machen jetzt ein durchschnittliches Spiel. Guck mal, hier könnten wir das noch besser machen. Nee, das machen wir nicht. So, das glaube ich nicht, dass das passiert ist. Aber äh, dadurch, dass es dieser absolute 0815-Shooter wurde, ähm, das, das passt so perfekt zur Geschichte und zu der Aussage und zu der Medienkritik, die dort geäußert wird und die Spielekritik, äh, dass es tatsächlich besser ist, als wenn es absolut sensationell überragend in allen Punkten wäre, sondern dass der spielerisch so eintönig ist und so an so viele andere Spiele erinnert, ist voll, passt voll zur Thematik und zur Aussage des Spiels. Und das finde ich sehr, sehr schön bis heute. Äh,
0: das finde ich ein schönes Beispiel. Last Guardian wäre das Erste, was mir eingefallen ist, wo du ja sogar mal ein ganzes Video dazu gemacht hast, wie der Frust, der im Spiel geweckt wird, sehr zum Spiel passt, weil du eben eine große Kreatur als Partner hast, die nicht immer das macht, was du möchtest, äh, weil sie dir eben nicht 100 gehorcht. Und in kleinerer Form gibt es das auch mit dem Pferd in Shadow of the Colossus. Äh, und das sind zwei Spiele, die, finde ich, auch sehr in die Kategorie reinfallen, von wegen, ja, okay, das ist zwar frustrierend und macht nicht immer Spaß, aber es muss auch nicht immer Spaß machen. Oder Papers, Please ist ja auch so ein Ding, ne? es ist ja frustrierend in dem Spiel hinterherzukommen mit dem ganzen Papierkram äh, und so, aber das ist ja aktiv Teil der Geschichte, das, das mhm. soll so sein, du sollst das nicht schaffen können äh, und es soll unfair sein und das halt darstellen, wie unfair das eigentlich ist. Und ich finde das immer interessant, wenn das Spiele machen und so wie äh, Stu das hier bei Carrion beschrieben hat, so habe ich Carrion auch noch nicht äh, betrachtet gesehen, deswegen fand ich das auch sehr interessant.
1: Ja, genau, Also besonders, besonders, besonders interessant wird es halt immer dann, wenn man äh, halt nicht mehr weiß oder es äh, sogar wahrscheinlich ist, dass es kein, nicht die ursprüngliche Intention der Entwickler war. Ne? Mhm. Ähm, deswegen mag ich dieses Beispiel, dass er das so nennt. So, weil ich glaube auch nicht, dass sie dann gesagt haben, okay, wir frustrieren jetzt hier den Spieler und deswegen machen wir das so. Sondern ich glaube, das ist einfach halt etwas gewesen, was passiert ist bei der Spielerentwicklung. Aber da, dann passt es am Ende gut in die Spielerfahrung. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie weit ich da jetzt vergreifen soll, aber, also, ich will ich will jetzt kurz anreißen, ist, M Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, hat einige dieser Aspekte, wo in der, Ent wo bei der, ähm, Geschichte Sachen, die, wenn du einfach die über die Geschichte sprichst, sie kritisieren musst eigentlich, ähm, die aber, wenn du dir das Spielerlebnis als Ganzes ansiehst und die Aussagen, die Spiel tätigen will und so, plötzlich eine, eine teilweise einfach eine interessante, äh, Meta-Aussage, äh, mhm. rausgeben. Ähm, äh, und das, das, das finde ich halt immer so interessant darüber zu sprechen, weil das ist dann ja keine Analyse, die darauf abzielt, irgendwie zu sagen, und deswegen ist das Spiel gut, sage, oder deswegen hat der Entwickler alles richtig gemacht. Da geht es ja gar nicht mehr darum, was die Intention des Entwicklers war, ähm, sondern da geht es ja einfach darum, okay, was ist dieses Spiel, was von diesen Leuten gebaut wurde, äh, was ist da womöglich versehentlich bei entstanden. Ähm, und das finde ich halt bei Kunst generell so wahnsinnig faszinierend. Das ist vor allen Dingen halt so wahnsinnig faszinierend bei Produkten, die von Dutzenden, Hunderten Leuten entwickelt werden, dass da gelegentlich halt versehentlich einfach super faszinierende mhm. äh, Dinge entstehen.
0: Ja, ich meine, jetzt bist du teilweise sogar schon auf die zweite Frage von Stu eingegangen, weil er oh. schreibt daran anschließend, würdet ihr bei einem dieser Beispiele interpretieren, dass dies eine bewusste Entscheidung der Entwickler war. Im Falle von Carrion würde ich dies verneinen. In Meiner Meinung nach ein Fall von Glück im Unglück. Wenn ich aber zum Beispiel an Nier denke, ich würde schon sagen, dass der Blick auf Yoko Gesamtwerk zumindest die Interpretation zulässt, ja. dass gewisse Aspekte des Game Designs auch die nicht gelungenen unter anderem auch deswegen im Spiel sind, weil sie ein Kommentar auf das Genre der der JRPGs darstellen sollen. Was denkt ihr darüber? Und ich ja, meine, da können wir ja Drakengard genau. auch dazu erwähnen. Drakengard haben wir ja bei Time to 3 durchgespielt und auch da haben wir und konntet ihr auch nochmal merken, wie zehrend dieses Spiel ist und wie sehr es aber auch damit spielt, dass es so zehrend ist und dass man halt einen Monster spielt im Wesentlichen.
1: Ganz genau. Also auch da ist wieder, ich glaube nicht, dass Drakengard 3 absichtlich spielerisch schlecht ist, ähm, aber äh, ich Absicht. glaube
0: Bitte? Es ruckelt auch mit Absicht, das ist ganz, ja, ganz genau. wichtig.
1: Ähm, ne, das ist, das, aber es muss halt keine Absicht sein, um das irgendwas stimmt. mit dem Spiel zu machen. Ähm, und das, das, das finde ich immer, also da, das, da wird halt so Medienanalyse, Medienkritik so richtig interessant für mich, wenn äh, halt Medienprodukte anfangen oder Kunst anfängt für sich selbst zu sprechen, genau. weißt du, und ne, losgelöst als von, von dem Willen und der Aussage des Erschaffers oder der Erschaffer einfach ein eigenes Leben einnimmt und eine eigene Geschichte anfängt zu erzählen ähm, und das, das passiert halt bei, bei Videospielen, die haben halt durch ihre spielerischen Elemente eben nochmal diese weitere Medienprodukte, Eben. Ist ja Carrion ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist ja wirklich dann durch die spielerische Ebene. Ganz oft ist es halt so, dass, wenn ne, das klassische Beispiel Uncharted, das dann einfach einen ähm, negativen Einfluss auf die Erfahrung der, der Geschichte nimmt, wenn das Spiel, wenn das Spiel irgendwie in eine andere Richtung geht oder was anderes aussagt oder so. Aber es kann eben auch sein, dass das sowas passiert wie in Carrion, äh, dass einfach das verstärkt wird, das Gefühl, was, mhm. durch, ähm, was durch die Geschichte hervorgerufen werden soll. Ähm, ja. ja, das ist ein super interessantes Thema.
0: Ja, auch sehr, wie gesagt, sehr schön geschrieben, schöne Fragen. Äh, danke nochmal oh, ja. an du Wir machen weiter mit äh, Chan B. Die Next-Gen-Konsolen stehen ja an und überall sind alle Exemplare ausverkauft. Alle Konsolen? Nein, eine kleine gallische Konsole hält sie standhaft in den Verkaufsregalen. Sie hört auf den Namen Xbox Series S und ist immer noch verfügbar bei diversen Händlern, unter anderem Amazon. Auch in jeder Umfrage bezüglich der Next-Gen-Konsolen festigt sich das Bild, dass die Xbox Series S kaum Käufer findet. Sie krebst immer im niedrigen einstelligen Prozentbereich rum. Nun habe ich mir als reiner Digitalkäufer von Spielen bereits eine PS5 Digital Edition vorbestellt und halte die Strategie von Sony auch für schlüssiger, denn ich glaube Microsoft noch nicht ganz, dass die schwächere Hardware der Xbox Series S sich lediglich auf die Auflösung auswirken wird und nicht auch auf andere Aspekte wie Framerate etc. Ich persönlich hätte zum Beispiel Interesse an einer Xbox Series X Digital Edition, also ohne Disklaufwerk, denn obwohl ich noch nie eine Xbox besessen habe, glaube ich, könnte es diese Generation soweit sein, aufgrund von Akquisitionen diverser Entwicklerstudios. Allerdings warte ich da definitiv noch ab, bis diese ersten first party Spiele auch auf dem Markt sind und wie sie von der Kritik aufgenommen werden. Nun würde mich eure Meinung zur Xbox Series S interessieren. Wie wird sich die Konsole schlagen, sowohl vom Absatz als auch von der Zukunftssicherheit der Hardware? Und glaubt ihr, dass Microsoft eventuell schon sehr bald eine Xbox Series X Digital Edition nachreichen könnte, zu niedrigerem Preis, wenn die Series S ein Flop sein sollte?
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich da so zustimmen würde. Ich mein, das ich war ja auch noch pre-release.
0: Das war ja auch alles noch pre-release hier, deswegen sind das
1: Ach so, stimmt, genau. Ja. ja, also die Xbox Series S gibt es auch nicht zu kaufen. Ähm, ich habe auch gerade mal bei Amazon nachguckt und das ist auch mein Erlebnis oder, oder meine mein, die, die Erfahrungsberichte, äh, die ich gelesen habe, die, ist, die, die, die scheint genauso ausverkauft zu sein mittlerweile überall. Aber ich erinnere mich, vor ähm, Release
0: war das wirklich so, dass du die noch am ehesten bekommen hast und wenn ja, ich jetzt zumindest das auf, auf jeden Fall. Mediamarkt gehe, da scheint es recht problemlos auch noch eine Series S okay. zu geben.
1: Ja, bei, ich bin, bin gerade nur bei Amazon, da gibt es sie nicht. Ähm, aber das wundert mich halt auch nicht. Ne? Gerade jetzt, also die, die die Series S ist halt ein, eine, eine Sache, die für den Mainstream gemacht wird. Ähm, also für den Mainstream, alle Konsolen sind für den Mainstream. Aber äh, die, wo sie ja wirklich die Leute ansprechen wollen, die keine 500 Euro und auch keine 400 Euro für eine Konsole ja, ausgeben wollen. Oder auch keinen 4K-Fernseher
0: so haben oder sonst irgendwas. Das ist ja, ja auch vor haben. allem genau. so ein bisschen das Ding, dass die halt nicht diese 4K-Konsole ist.
1: Ja, Deswegen. und ich glaube nicht, dass, das viel, dass da viele Leute von angesprochen werden, die zum Launch sich neue Konsolen kaufen. Ähm, ist das, mhm. worauf ich hinaus will. Ne? Wer sich zum Launch neue Konsole kauft, der ist halt investiert und der hat wahrscheinlich äh, das Ziel, auch irgendwie das Beste zu kriegen. Mhm. Ähm, und das ist halt die Series S nicht. Ähm, aber die Series S ist eine Next-Gen-Konsole, die dir die Next-Gen-Erfahrung geben kann, in einem kleiner für, für deutlich weniger. Also die kostet ja weniger als die Wii, äh, als die Switch, als die Wii. Wow. Also die, Wii. Äh, die kostet ja weniger als... <lacht> als die Nintendo Switch. ne Die, die Switch kostet ja 370 Euro, glaube ich, oder? Äh, nee, 330, 330 nur. Ja, ja dann, dann haben sie ungefähr den gleichen Preis. Ähm, aber was du halt dann für die, äh, für die Series S halt bekommst, an, allein auf einer technischen Ebene, ist ja auf einer spielt er in einer ganz anderen Liga und deswegen also ich finde das schon interessant ich weiß aber auch nicht ob das so richtig durchstarten wird das ist ja das was Phil Spencer vor Launch gesagt hat dass die Vermutung ist dass die Series sich am Ende deutlich besser verkaufen wird als die Series X, weil die halt das Gerät ist, was ähm, die Familien der Mainstream sich holen soll, äh, während die Xbox Series X das Hardcore-Ding ist. Und bisher zeichnet sich das nicht so richtig ab, aber es ist halt spannend zu sehen, wie es in zwei Jahren ist. Und mhm. wenn die Series X dann mal vielleicht für 200 Euro äh, erhältlich ist, während die anderen Konsolen immer noch 400 kosten, dann könnte das auch wieder was, was anderes sein, weißt du?
0: Äh? Ja, und ja, so Bundles oder so können, glaube ich, so eine Series S sehr zuträglich sein. Wenn es mal wirklich einen Hype-Titel gibt und der ist dann im Bundle mit der Series S zu haben und du bezahlst dann irgendwie nur 350 Euro dafür.
1: Im ja, wenn sie halt ne, du, hast, du hast irgendwie drei Monate oder auch nur einen Monat Game Pass dabei. Ja, Game das, Pass, äh, ja. Die neuen Bethesda-Spiele sind vielleicht erschienen. Die sind alle auf der Packung drauf. gibt es nur da. Ähm, und dann da, da wird es dann halt interessant, weil es wird ja viele Exklusivtitel geben für Microsoft, ob es jetzt Bethesda ist oder nicht, die einfach vorher nicht da waren. Das heißt, du hast halt viele, mhm. ich glaube, PS5-Käufer, die bereits eine PS5 haben, die aber dann vielleicht das erste Mal oder das erste Mal seit zehn Jahren oder so mal wirklich wieder angesprochen werden von einer äh, Microsoft-Konsole. Und als so eine da ist halt für so eine Zweitkonsole eignet es sich ja auch hervorragend, ne? dass du sagst, okay, ich habe schon meine 500 Euro für jetzt eine X PlayStation ausgegeben. Ich habe nicht das Geld, mir jetzt noch eine Series X zu kaufen. Aber wenn du irgendwie für dann 300 Euro dir eine Series S holen kannst äh, und dann auch kein extra Geld für die Spiele ausgibst, abgesehen von den monatlichen äh, Preis für Game Pass, da haben sie, finde ich, echt ein sehr, sehr gutes Verkaufsargument. Ähm, ja. Ich habe das auch schon Leuten empfohlen. Also ich habe Leuten, die halt nicht viel Geld haben, die vielleicht einen kleineren Fernseher haben, habe ich so gesagt, okay, wenn ihr euch jetzt sofort irgendwas holen wollt, dann empfehle ich euch eine Series S mit Game Pass. So, Da bekommt ihr unglaublich viel Inhalt für. Ähm, das ist für, für, für eine gewisse Zielgruppe, finde ich, gerade das Beste, was wir machen
0: können. Ja, und ich meine, es gibt ja schon ein paar so Digital Foundry-Sachen, wo sie auf die Series S eingehen und es scheint ja schon vor allem dann um Auflösung zu gehen, oder? Wenn es um Einschränkungen geht.
1: Scheinbar ja. Scheinbar geht es ja vor allen Dingen halt, um, dass es dann auf den 900 bis 1080p läuft. Ähm, wenn du einen 1080p-Fernseher hast, ist das halt völlig okay. Äh, die, es gab, glaube ich, jetzt auch ein, zwei Spiele, die dann keinen 60-FPS-Modus hatten. Ähm, da bin ich mir aber gerade nicht, nicht komplett sicher. Ja, das wäre dann aber erst das, wo ich, allem, auch, wo ich dann
0: auch sage, das genau, ist sehr schade, wenn es wirklich diesen Eintristern hat. Ja, ähm, aber
1: dieser, die Auflösung ist halt, ne, das ist halt der Deal, dass du einen kleineren Fernseher vielleicht sowieso hast. und
0: dann mhm. passt Ich das. sehe ich übrigens gerade, dass es bei Saturn noch Wii U's gibt für 300 Euro neu mit Mario Kart 8 oder mit Super Mario Maker. Also könnt ihr euch überlegen, entweder eine Wii U mit Spiel oder eine Xbox Series S. Gleicher Preis. <lacht> ja. ja, wunderbar. Ich finde aber krass, dass die hier noch gibt. Hat mich gerade sehr überrascht. Ähm, gut, dann äh, zur nächsten Frage von Junkman. Wie sieht so der übliche Hooked-Alltag aus? Ganz einfache Frage. Hm. Äh, also ich kann es ja für Robin beschreiben. Robin verschläft erstmal zwei Stunden. Äh, ähm. Kommt dann <lacht> ein bisschen zu spät zu den Aufnahmen Ja, akkurat, akkurat. <lacht> Also ein bisschen gemein, aber nicht komplett unwahr. Nee, es stimmt. Nein, es
1: stimmt. Ich bin, ein, ich bin ein unzuverlässiger Mensch und das tut mir sehr, <lacht> sehr leid. Es tut mir auch selber genauso weh. Es ist nie so, dass ich dann sage, ach, naja, ist nicht so schlimm. Sondern wenn das dann passiert, fühle ich mich auch für zwei Stunden super schlecht. Äh, aber ich weiß, ja, ich gebe, ja. Ähm, Gerade ist das sehr schwierig zu beantworten, weil wir halt nicht wirklich einen gemeinsamen Alltag ja mehr haben. Ja, nee, ne? wir sind ähm, halt die ganze
0: Zeit zu Hause. Es ist halt wirklich genau so dieses, äh, ja, bei mir klingelt der Wecker, ich stehe auf, mache mir was zu Frühstück, gehe an den PC und fange dann an, Videos zu schneiden oder was zu schreiben oder mit dir einen Podcast aufzunehmen oder so. Mhm. Und wenn ich damit fertig bin, gehe ich an meinen irgendwie auf meine Couch oder gehe nochmal raus oder sonst irgendwie. Wobei selbst das selten, äh, wenn es so kalt ist. Deswegen, das ist kein spannender Alltag momentan. Das ist, es klingt eher sehr trocken. Es ist sehr viel ungesund am PC sitzen.
1: Äh, genau, du sitzt am PC und <lacht> schreibst oder schneidest. Ja. Also viel mehr passiert da eigentlich äh, Passiert da eigentlich nicht so wirklich. Ähm, es passiert halt jetzt gerade zu Hause statt im Büro viel. Ich bin gerade jetzt gerade im Büro, weil äh, einfach die Aufnahme sich übersteigen würde mit Arbeit von, äh, von Lucy. Und du bist ja äh, auch manchmal im Büro.
0: Du warst ja auch für die Switch Pro Aufnahme im Büro. Da hast du ja. nochmal den Vorteil, dass du einfach näher dran bist, ähm. Und jetzt auch ein paar Videos es, wo es sich einfach angeboten hat. Äh,
1: deswegen kann ich halt berichten, dass auch eine der Heizungen in unserem Studio nicht geht, ähm, weshalb es sehr ja, kalt ist. Is äh, ja, <lacht> die andere funktioniert aber, das ist das Komische. Ja. Eine funktioniert, die andere nicht. Ähm, aber ja, ansonsten der Alltag, stehe auf, schneide, schreibe, zocke zwischendurch. Ja, wie <lacht> also es ist wirklich, da fällt mir sehr wenig wirklich zu antworten so ein, weil es so ja. ist, wie ihr euch, ihr euch wahrscheinlich vorstellt. Ich
0: meine, ich habe ja versucht, so ab 2020 vor allem wirklich einen normalen Alltag mir zu etablieren, wo ich eine recht feste Arbeitszeit habe, ne? wo ich so von irgendwie entweder neun oder zehn, meistens so von zehn an arbeite und dann halt bis zum Abend, aber jetzt nicht viel länger als 20 Uhr oder so, wo ich dann wirklich dann auch sage, okay, dann will ich Feierabend haben. Und dazwischen habe ich dann auch mal eine Pause oder so. Äh, einfach, damit ich nicht in diese, ich arbeite die ganze Zeit falle, äh, reintappe, weil das etwas ist, was als Selbstständiger sehr schnell passieren kann. Äh, weil du halt nur dich vor dir selbst rechtfertigst und dann halt so viel machen kannst, wie du halt möchtest. Und manchmal beziehungsweise es gibt halt nie den Punkt, wo ich sage, so jetzt bin ich fertig mit allem, sondern es gibt ja immer mhm. das Nächste. Äh, und genau. äh, das ist ungesund, das ist tatsächlich ungesund, deswegen versuche ich da einen recht festen Alltag zu haben, äh, der dann natürlich auch nicht so spannend ist, aber mir sehr gut tut, wenn ich sagen kann, so ab jetzt ist Arbeit vorbei, jetzt mache ich was anderes.
1: Ja, das ist bei mir tatsächlich, da, 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 tatsächlich ziemlich anders. Äh, da äh, arbeite ich äh, sehr anders, weil bei mir das immer so ist, so Ah, heute habe ich gar keine kreative Kreativität in mir äh, da kann ich mich jetzt auch vier Stunden vorm PC setzen. das bringt dann irgendwie auch nichts äh, aber an anderen Tagen will ich dafür zehn Stunden nicht angesprochen werden ähm, und sitze dann bis halb vier nachts vorm PC ähm, und noch zumindest kann ich damit ganz gut leben
0: <lacht> ja wie gesagt bei mir war es halt einfach eine Feststellung von äh, tut mir nicht gut tut, ja, ja, klar. Äh, tut den Leuten um mich herum nicht gut äh, ja. Und äh, dann habe ich es halt angepasst und auch wirklich gemerkt, wie es meine eigene Lebensqualität äh, gesteigert hat. Und bei gut. mir ist es ja auch so, dieses ich, also so das Schreiben, wenn ich ein Skript mache, das kann ich auch schwer erzwingen. Also da kann ich eigentlich nicht sagen, ich setze mich jetzt hin und schreibe das und dann schreibe ich das, sondern das muss mhm. schon kommen und das passiert dann auch gerne mal abends. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich der, Die meiste Zeit meiner Arbeit bei Hooked ist ja nicht Skripten, sondern die meiste Zeit ja, ist ja. eher Schneiden. Ähm, oder generell andere Aspekte der Produktion. Äh, und das sind Sachen, die kann ich halt quasi abarbeiten, in Anführungszeichen. Also da muss ich nicht mega den kreativen Input leisten. Äh, und das mhm. kann ich problemlos einfach machen, wie einen normalen Job halt. Ja. ja genau. Aber es ist eben ein eigentlich komischer Beruf, den wir haben, weil wir so viele verschiedene <lacht> ja. Dinge machen. ohne Frage. Ohne Frage. <lacht> äh, okay, dann äh, zum letzten Kommentar eher auch weniger eine Frage, aber äh, den fand ich auch noch sehr passend. Äh, und danach machen wir Schluss für diese Folge von Silence Number One. Das glaube ich auch noch vom letzten Mal. Äh, hallo, mir ist jetzt schon öfter aufgefallen, dass ihr das Spielen und Filme schauen als Konsumieren bezeichnet. Ich finde den Begriff Konsum in Bezug auf künstlerische Werke höchst problematisch. Konsumieren bedeutet Verbrauchen, was bei Filmen oder Spielen ja schon faktisch nicht zutrifft. Spiele und Filme werden ja nicht weniger oder unbenutzbar, nachdem man sie gesehen hat. Das eigentliche Problem ist aber das kapitalistische Bestreben der Konzerne, das dahinter steckt. Wir sollten immer wieder neue Produkte kaufen, diese konsumieren und dann weiter einkaufen und uns keine Gedanken über Game Preservation oder ältere Spiele machen. Zumindest so lange, bis es ein Re-Release gibt und wir nochmal kaufen sollen. Spiele wollen immer als Kunstwerke wahrgenommen werden. Ein Framing als konsumierbares Produkt läuft dem aber komplett entgegen. Ich würde euch bitten, da mal drüber nachzudenken. Ihr könnt mir auch sagen, wenn ich falsch liege oder spinne. Aber für mich fühlt es sich falsch an und ich zuck jedes Mal zusammen, wenn ich konsumiert höre. Finde ich.
1: Also, also ich, ich verstehe den Gedanken. Finde ich ähm. auch eine
0: sehr. Schöne und schlüssige Beobachtung. Äh, und ich
1: that's, that's sad, Tom. Es gibt auf jeden Fall Spiele, die ich konsumiere. Ja, natürlich. Call of Duty, es gibt Resident Evil 3, klassische Konsumgüter.
0: Genau, also das ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung dieser Spiele. Auch da gibt es sicherlich Leute, die dir widersprechen würden und sagen: Nee, da steckt mehr hinter. Äh, aber ja, es kommt tatsächlich auch, finde ich, aufs Spiel an, aber ich musste wirklich, also ich habe eher mich beobachtet, wie ich beim Durchlesen dieses Kommentars so zustimmend nicke, weil ich dem eigentlich mhm. äh, gar nichts entgegenzusetzen habe, sondern auch denke, konsumieren ist das falsche Wort für, äh, für Spiele äh, oder auch für Serien und Filme, ähm, wohl aber ich finde auch das von vorhin, das Bingen und so passt auch sehr gut, wenn man was binget, fühlt es sich manchmal sehr an wie ich konsumiere das jetzt und danach bin ich fertig und dann ist es weg. Äh,
1: ja, also genau, das ist ja allgemein viel ähm, in, in, der, in der Medienlandschaft so, ne, wo wie ja auch dann äh, Streaming-Dienste funktionieren. Das ist ja wirklich Aber so schreibt so das schreibt ja Silence auch,
0: ne? Das ist halt so dieser ja. kapitalistische Grundgedanke von wegen, das machst du jetzt und dann ist es weg und dann Richtig. holst du dir das Nächste. Genau,
1: also es ne, hat halt damit zu tun, dass äh, Kunst, in der, äh, in der Form, wie wir sie äh, zumindest mit ihr interagieren, ich hätte fast konsumieren gesagt, ähm, <lacht> äh, in der Form, wie wir mit ihr interagieren, halt ja nur in einem kapitalistischen Rahmen passiert. Das heißt, die müssen immer und vor diesem Hintergrund äh, realisiert werden äh, und das wäre halt weniger der Fall, wenn wir mehr irgendwie auf HEO unterwegs wären oder mhm. äh, Experimentalspiele uns angucken würden und so weiter und so fort. Aber in der Form, wie wir mit vielen Spielen interagieren, passiert das ja immer vor, einem sehr, vor, vor dem Hintergrund, dass mit ihnen Geld verdient werden soll ähm, und äh, davon ist es schwer, sich zu lösen. Also das hat ja auch damit zu tun, dass äh, wir oder auch damit zu tun hat, dass wir immer wieder, oder zumindest ich, will ich will dich da jetzt nicht mit einschließen, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, oft immer wieder jetzt von Content geredet habe in den letzten Jahren. Und das ist etwas, was ich früher schon nicht mochte, aber was und sich gegen meinen Willen trotzdem in meinen Sprachgebrauch eingebaut hat, dass ich auch die Sachen, die ich produziere, einfach als Content mhm. bezeichne. Was halt so eine absolut kalte äh, rein irgendwie kapitalistische Art ist über die Sachen zu reden, die man äh, die man produziert, wo man so viel Liebe reinsteckt, das ist dann Content für die Contentmühle zum konsumieren äh, und dann muss der nächste Content kommen. Und immer ne? der Gedanke, habe ähm, ich jetzt
0: genug Content produziert. Reicht das?
1: Genau, genau. Richtig, das ist halt wirklich so, okay, habe ich genug gegessen? Habe ich, weißt du, <lacht> so funktioniert das ja eigentlich nicht, aber es ist sehr, sehr schwer, sich davon zu lösen. Und ich glaube, was halt wichtig ist, da im Hinterkopf zu behalten, deswegen ist der Kommentar auch so akkurat, ist, dass ja der Sprachgebrauch das auch verändert, wie du darauf guckst. Ne? Wenn du halt die Sachen, dieses, dieses Wort Content zeichnet halt ein Bild von äh, diesen Dingen, die du äh, produzierst. Äh, und das macht es auch, wenn man davon redet, dass man halt die, die, diese Kunst wegkonsumiert. Ähm, deswegen, ich finde es auch ein akkurates Statement. Ich kann nicht versprechen, dass es das nicht passiert in Zukunft, aber äh, auf jeden Fall nicht unwahr.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ich das so ein bisschen im Hinterkopf behalte und dann mich eher mal ertappe, wenn ich konsumieren sage, wobei ich jetzt nicht das Gefühl habe, das allzu oft zu benutzen. Aber ich glaube, ich habe neulich tatsächlich mal mich korrigiert von konsumieren auf was anderes. Mhm. Ähm, äh, aber ja, es ist äh, die Intention dahinter ist ja nicht diese, dass wir gedenken, dass Spiele Konsumgüter sind, mit denen man dann fertig mhm. ist und gut ist. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Vorwurf, der hier drin steckt. Habe ich jetzt nicht so rausgelesen. Es ist eher so wirklich: dieses, naja, Sprachgebrauch bestimmt auch Wahrnehmung und sowas. Ne? Genau. Kann man ja auch nochmal, war ja vorhin beim Gendern im Wesentlichen auch sowas ähnliches. Die Sprache bestimmt da halt viel kulturell. Und das kann man da durchaus im Hinterkopf behalten. Ja. Gut, dann. Soll es das an dieser Stelle gewesen sein? Vielen Dank für eure Fragen. Wie gesagt, ihr könnt neue posten, entweder direkt hier unter dem äh, YouTube-Video oder, wenn ihr garantiert rangenommen werden wollt, als 10-Euro-Feedback-Supporter auf Patreon und Steady. Da gibt es dann zusätzlich noch Votings, an denen ihr teilnehmen könnt, zu Formatfortsetzungen, zu Time-to-Drei-Fortsetzungen äh, oder ähnliches, äh, die da regelmäßig stattfinden. Und ähm, das soll es dann gewesen sein mit diesem Feedback-Podcast. Es sind jetzt noch ein paar Fragen übrig äh, aus der äh, YouTuber-Sektion. Die packe ich wieder hinten ran, sodass wir dann hoffentlich beim nächsten Mal zu ein paar von denen kommen. Und dann soll es das, denke ich, für heute gewesen sein. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, Robin.
1: Ja, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. Ich stehe gerade tatsächlich im Studio mit dem Mikro in meiner oh, Hand, ist äh, ja um dem ein bisschen zuvorzukommen ja, ja, ich bin, äh, ich erreiche völlig neue Ebenen von sportlicher Aktivität. Ich sitze nicht. Äh, das habe ich seit Monaten nicht erlebt. Ähm, aber ja, abgesehen davon hat es mir auch Spaß gemacht. Und es ist kalt. Aber du hast mich mit deinen Worten <lacht> warm warm umhüllt und äh, davon abgehalten, dass ich anfange oh, zu weinen. Deswegen vielen Dank okay, dafür. Okay, dann
0: hoffe ich, dass du jetzt aber an einen Ort gehst, an dem es geheizt ist. Ähm, yes. Ich hoffe, ihr seid an einem Ort, an dem es geheizt ist. Äh, ich hoffe, wir sehen <lacht> uns dann oder hören uns dann beim nächsten Mal wieder äh, bei der nächsten Folge von Hooked FM Feedback. Wie gesagt, gesagt, wird so in drei Monaten ungefähr die nächste geben. Ihr seht dann als Feedback-Supporter wieder den äh, Artikel-Prompt auf Patreon und Steady. Bis dahin jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.